0: Welkom bij aflevering 109 van de podcast van Staantribune. Uh, ik zit hier samen met uh, Joris. Joris uiteraard vanuit uh, Schotland. Ik vanuit het uh, nederige Twello. Uh, voor deze aflevering. Uh, waarbij eigenlijk uh, een... Uh, ja, het voelt misschien wel een beetje als een upcoming trend. Het is misschien wel een beetje dubbel op. Maar uh, gaan hebben. En dat zijn uh, het verzamelen van voetbalshirts. Um, om te beginnen Joris, ja, één goedenavond, maar vraag twee, uh, hoeveel kledinghangertjes heb jij?
1: Ja, ik heb er nu, ik kan er niet zoveel uh, ophangen, ik heb twee van die rekken, wel dubbele rekken, ik denk dat er daar 70, 70, daar kunnen zo 300 aan hangen, dus ik denk dat ik 300 uh, shirts heb hangen.
0: Ja, maar je, ik zie aan jou, wij kunnen elkaar zien uh, terwijl we dit opnemen, maar je hebt aan de andere kant ook nog shirts hangen
1: toch of niet? Ja, ik heb hier een kast, daar liggen er veel in. En ik heb nog een andere kast, daar liggen er ook veel in. En daar ligt nog rommel van jou hè, waar je allemaal naar hier laat sturen. <laughs> <laughs> maar, uh, je... Ja, Ja, komt dus, komen uh... dus aan een, een
0: stuk of 500 of zo. 500, 600, of zeg ik dat Ja, verkeerd? ik
1: denk dat ik iets meer heb, maar ik weet niet precies zoveel. Ik zou, als ik zou moeten gokken, dan zeg ik 800 zoiets.
0: 800, zoiets. Ja.
1: Oké, okay, nou een gemiddelde prijs van uh, 40 euro... Nee, ik heb er al veel van heel lang geleden. Die waren echt veel minder. Ik heb uh, van die zakken... Uh, bij hart zat van die... Daar kon je een shirt in leveren. En daarvoor een ruil, daar kreeg je, kon je je eigen shirt lagen te bedrukken. Dus daar waren die zakken over. En dat kon ik voor één pond per stuk kopen. Ja, dat is het allemaal eikaal tenen, dat soort dingen. Hein? Dus die heb ik gedaan. Nee, nee, dan dat het minder is. Ik denk wel dat het ongeveer zoiets waard is. 40 pond per uh, shirt. Ja. Sommige meer, andere natuurlijk minder. Maar uh, ja, ik weet niet, ik denk wel dat ik er veel geld heb uitgegeven in mijn leven. Maar uh, yeah. ik verzamels denk ik al wel een jaar of 30, 25, 30 zoiets. Volgens mij mijn eerste shirtjes zijn echt van begin jaren 90. Dus ja. Uh, yeah.
0: Ja, want hoe is, dat, hoe is dat voor jou begonnen dan? Uh, uh, had je al meteen zoiets van, uh, ik ga shirts sparen of begint zoiets heel langzaam? Dat je er eentje koopt en je komt een keer ergens en haal je er nog eentje?
1: Nou, het begon eigenlijk, ik heb shirts altijd heel, daar heb ik altijd wel iets mee gehad. Dus uh, mijn eerste was van Willem II, VZS was dat. Dat is een heel kleintje, helaas heb ik die niet meer. Dat is weer uh, eeuwig zonde. Ik denk dat mijn moeder die een keer even, daar hey, zit een kat Zit met mijn telefoon op te eten. Doe eens even normaal. <lacht> een
0: In de pandemie. In de, de pandemie. mee. Wat, wat
1: gek. Hé, hey, dus is rustig. <lacht> en nou eet hij mijn paspoort op, wat een gek.
0: <lacht> je, mag, je mag toch nergens zijn, dus het scheelt. <lacht>
1: Nou ja, die is helemaal uh, aan het losgaan. En nou, eet u mijn paspoort op? Hier. Dit is een heel stoute poes. <laughs> Kom maar eens even. Uh, uh, waar waren we gebleven? Oh ja, die eerste, een uh, twee shirt En ik vond het vroeger ook leuk, dan kreeg je van die... ik was heel slecht in tekenen. En op basisschool kreeg je van die opdrachten om iets te tekenen. En dan, uh, ik tekene vaak voetbalshirts. of een soort van die. Ja, een beetje van die logo's en zo. Maar meestal waren het wel... Of ja, een soort feintjes waren dat. Maar meestal waren het wel... Oop, uh, die kat gaat erdoor, waren er Waren dat voetbalshirts. Dus ik heb die altijd wel leuk gevonden. Ja. Vooral in het begin Italiaanse shirts. Want dan kreeg je op tv en die stonden in VI. En uh, na Willem 2 is denk ik mijn eerste shirt. Uh, eentje van het Nederlandse Elftal. Dat was een enorme neppert. En uh, daarna zag ik op een gegeven moment in VI. Ik denk dat het 93 is geweest. Uh, uh, dan verkocht iemand twee shirts. Eentje van uh, AC Milan... en eentje van Sampdoria... met erg erop en zo. En die heb ik toen gekocht. Ik zag al bij die zoekertjes staan. Dus, uh, dat waren eigenlijk mijn eerste twee... Uh, echte shirts. Ja, we toen natuurlijk... Uh, toen was ik denk een jaar of vijftien, dat waren esjes. Dus die zijn op een gegeven moment ook weggeflikkerd door mijn moeder. Dat is echt heel vervelend. Want die airschwirtjes zijn natuurlijk legendarisch.
0: Hmm.
1: En, uh, maar daarna be begon het op een gegeven moment. Het uh, ja, was dan leuk als provinciaal om naar Amsterdam te gaan. Misschien dus gingen eens met een hele groep naar Amsterdam. Gewoon over rond te lopen en zo.
0: Mm -hmm, en, rondlopen.
1: Mm -hmm. Ja, ja, ja. Nou, we waren nog 18, hè. En uh, daarna, uh, ik ontdekte daar een winkeltje, Accentsport. En uh, ik had een maat van Willem Tema die ook helemaal fan was voor voetbalshirts. Dus die gingen we daar naar binnen en uh, shirtjes gekocht. En sindsdien was het eigenlijk één, twee keer per jaar dat we daar naartoe gingen voor die shirtjes. Uh, die, daar werkten die candles op een gegeven moment ook wel. En dat ging altijd zo rek. Dat, waren heel goed. dat was vaak tientje, vijftien gulden, twintig gulden. Maar dat waren heel bijzondere shirts. Ik heb bijvoorbeeld dus, uh, van KV Mechelen heb ik er een aantal... Uh, Aantal kort die daar hingen. En je zijn nu hartstikke, ja, heel hartstikke veel water. Al die McLean-fans zeggen: hé, hey, hoe kom je eraan? Maar toen hingen die, ja, die, die gasten zo echt enorm vervelend. En anders zei: hé, je mag ze wel alle drie hebben, hoor, boetje. Oh, denk ik, kom, wat <laughs> was dat? Dus ik hoefde maar twee te betalen. Toen dus kreeg ze alle drie. Dat was een hele serie dan. En, uh, ja, zo is die verzameling heel groot geworden. Dus ik heb ook van heel vage Italiaanse clubs zingen daar. Ja, van Spaanse clubs, Español, Castellón, ze hadden daar van alles. Dus zo werd die verzameling steeds groter. Ik denk dat het een beetje minder is geworden. Ik denk, mijn moeder zei altijd... ah, daar gaat nog veel shirts. En ik denk dat ik iets, misschien 200, 300 had... maar toen begon ik echt te vinken in 2004... Dus toen ging ik uh, heel vaak naar Engeland. Dus ja, dan had je minder, uh, ik had minder geld over om die shirtjes te kopen. Dus ik kocht ze wel eens in Engeland. Dus toen groeide mijn Engelse verzameling heel erg. Dat je van die clubshops... Ja, daar hingen ze daar voor tientje. Of je hebt vooral bij die non clubs... had je van die hele rekken vol met shirts hangen. Die waren ook vijf pond. Van allerlei clubs. Dus die kocht ik vaak. Maar uh, de andere shirts uh, die dan net uitkwamen... Die heb ik toen veel minder gekocht. Dus ik heb eigenlijk een soort gat van... Tien jaar of zo. Ja. En daarna begon, het weer, uh, begon ik weer een beetje met die verzameling. En uh, ja, zo is het langzaam gegroeid. En inderdaad wat je zei, met die lockdown, ja, je kon nergens heen. En toen zag je, te, ik heb zelf ook afgelopen 2020 meer shirts gekocht dan in zeg die vijftien jaar daarvoor. En, uh, maar dat is ja. echt heel wel veel mensen. Ook die prijzen, die schoten omhoog. Echt, de shirts die ik ooit voor... Ik heb hier zo'n Parma shirt hangen. Nou, Dat was toen uh, 15 gulden of zo. En nu zie je die voor 200 euro hangen die daar te koop. Dus eigenlijk als ik ze ooit wil verkopen. Dan zou ik het nu moeten doen. Maar ja, ik heb er een soort band mee. Dus ik vind het weer zonde om dat te doen.
0: Ja, maar goed, daar komen we er straks inderdaad nog wel even op, op terug, inderdaad. Hey, we, hebben, we hadden eigenlijk best wel wat, wat dingetjes, wat puntjes voorbereid voor deze, voor deze podcast. Eh, qua onderwerpen. Eh, maar we hebben ook de luisteraars gevraagd om eh, via Twitter en, en Instagram eh, eh, of de vragen waren. Ja, dat is eh, echt gehoor aangegeven. Ik denk dat we al over de 20 plus vragen zaten. Nou, daar hebben we de meeste mooi even uitgepikt. En we zullen ook proberen de meeste in deze podcast te gaan behandelen. Uh, wat ik overigens nog wel grappig vond met, met, met de intro die je net zei, is dat ik jou natuurlijk in Argentinië uh, aan het werk heb gezien qua, qua shirts. Uh, ik, ik herken daar wel een beetje hetzelfde gedrag in, maar bijvoorbeeld in de, in, in, in de winkeltjes, in, uh, uh, in de stad zelf of bij de clubs. Je gaat toch ook echt als een, uh, ja, ik denk als een vrouw die korting heeft bij de Hunkemuller of zo. Door, ja, ja. In, een bak, in een bak bij Haas of iets dergelijks. Zo ga jij ook die shirtjes uh, ja. uh, rekken in.
1: Het liefst. En wij waren natuurlijk met meerdere. Maar stel, ik zou uh, daar alleen zijn geweest. Dan was ik nog veel langer gebleven. Dan had ik echt alles uitgezocht en zo. Maar nu voel je toch een beetje... Als ik bijvoorbeeld met Mark, die met mijn maat ging, naar de Accentsport. Maar dan ging ik eigenlijk die hele dag ging om dat winkeltje. Dus wij gingen daar naartoe. Dan ga je naar die, naar die hoeters toe. En, uh, en daarna inderdaad naar die winkel. En uh, die shirts doen. En die gast die daar werkte, die had ook echt iets met shirts. Maar op dat moment was ook... Uh, uh, ...hardcore heel erg in... ...en bij hardcore feesten waren voetbalshirts heel erg populair... ...dus hij zei ook zo... ...die van Palermo die verkopen ontzettend veel... ...voor alle meisjes destijds... ...voor mannen was in de jaren negentig roze... ...niet zo'n kleur die je zo mocht dragen... want anders vonden ze je flikker... Dus ja, piep... Heb ik gedaan... ...maar dus daarom hadden ze ook zoveel van die shirts... ...en daar ging echt de hele dag over... ...omdat we allebei helemaal fan waren van die shirts... Zochten we eruit... ...en daar hadden ze nog heel veel informatie over... So, op, ik zag dat Fiorentina-shirt toen... die bekende, maar daar gaan we het straks nog wel over hebben... uit 98, die ja. Nintendo. Ja. En die had die daar, vertelde die vrouw... Die, die, in Tilburg kon je die echt niet krijgen. Dan had je alleen maar die grote clubs. En ik had de shirt gezien... Ja, Bottice dat is mijn favoriete voetballer. Ik dacht, ik moet dat shirt hebben. En ik dacht, daar hebben ze hem wel. En hij hing daar en dan een heel zo'n verhaal erover. Ja, die is mooi en dit soort dingen. En eh, ik dacht, als je ooit hier komt, dan wil je die natuurlijk hebben. Ja, uiteraard. Dus eh, nee, dat is wel mooi. Als ik mijn echte liefhebbers daar over kunt praten. Ja, dat, ja. Dat ja. Heeft... ja.
0: Nee, en dat winkeltje bestaat dat nog?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, ja, ik woon zelf al, heel, al een hele tijd niet meer in Nederland. En, maar het is ook met internet, is alles wel echt veranderd. Die, uh, je had in Londen Lilywhites, daar ging ook heel graag naartoe. En, uh, maar ik, ik weet allemaal niet meer of er nog bestaat. Je nee. ziet ze nu heel vaak nog hangen bij de sports direct, maar dat is echt alleen maar die grote club, bij United, Liverpool, uh, ja, Police and Man en die, dat soort dingen. Ja, daar heb ik, die hoef ik ook niet. Dus het uh, zeg nou op internet, eigenlijk, ja, toen eBay ook kwam, dat was natuurlijk ook een... Een eye-opener. Daar heb ik ook wel veel op gekocht. Ja. Dan was het ja. op. Dat was een soort kick ook om die op te zoeken. En die dan zo goedkoop mogelijk te hebben. Vooral als het in de laatste minuut even bieden. <laughs> als iemand anders naar nou kapot ging. Maar hij ben ja. zelf ook wel zo uitgeboden natuurlijk. Of overboden ja. moet ik zeggen. Ja, ik dus heb het toevallig
0: uh, van de week nog gehad. Kwam ik een uh, Dortmund 1989 shirt tegen. Met de welbekende Ipswich-template. Ja. En uh, ik kreeg een tip door van een van, uh, ook van de luisteraarsjongen uit, uh, uit Eindhoven, Maarten, die zei van, uh, uh, ik kijk altijd standaard op ebay.nl of via de app, uh, maar het is ook nog wel een tip om uh, op ebay.it of .co.uk of .de te zoeken. Want er zitten vaak ook nog aanbieders in die standaard eigenlijk zeggen... dat ze liever niet naar Nederland willen, willen versturen. Dus dan kun je dus nog shirts tegenkomen... die je via de, de Nederlandse eBay om het maar zo te zeggen, niet vindt. En zo vond ik er dus uh, van de week eentje van Dortmund uit het jaar. En dit gele, nou, uh, we komen straks nog wel even op wel, welke type shirts... We, waar, waar, waar we op zoek naar zijn. En uh, nou, daar had ik, een, had ik ook een bod neergelegd. En uh, nou, dan zie, uh, zie je dat uiteindelijk uh, opgaan... Hè? Tot, uh, vanaf vijf minuten voor het einde. Want er is er altijd weer een zenuwenlaaier... die daar weer gaat overbieden. Terwijl ik altijd oh, denk, doe dat nou niet. Wacht nou gewoon tot die laatste tien seconden. Ja. En iedereen heeft zijn maximum bot ingesteld. Dat moet het worden. Maar zo drijven die prijs alleen maar omhoog. Maar goed, uiteindelijk net niet gelukt. Maar dat vond ik wel jammer. Want het was een geel thuisje. Het was wel een, uh, een fanshop editie. Dat kon je alleen zien aan het nummer. Dus het was niet match hoor. Maar ik dacht, ah, oh, weet je, die is er niet veel. Uh, maar dat ging ook als een malle die laatste vijf minuten. Ja. En, uh, maar goed, het ging ver over mijn, over mijn prijs heen. Ja,
1: dat merk je inderdaad echt. Het is, die prijzen die zijn ook nu heel hoog. Ik zit op eBay, daar heb ik afgelopen jaar ook minder op gezeten. Dat is echt niet normaal hoe hoog die dingen gaan. Normaal en zelfs voor kleine clubs, bijvoorbeeld, weet ik van, Rochdale of zo. Nou, daar kon je ja. voorheen kon je echt voor een tientje kon je heel veel Rochdale shirts kopen. Maar die gaan nu ook allemaal voor 30, 40 ja. Het is, mensen dus... vervelen zich ja.
0: Ja, nou ja goed en een vraag die we kregen van uh, Erik uh, van Huigenvoort is uh, ja, wat, wat, doe, wat, doe, wat doe je eigenlijk met die shirtjes, hè? Dat, uh, draag je ze, lijstjes in, uh, spreid je ze af en toe uit op de grond om ze te bekijken of is het, uh, ja, is het puur voor de heb. Uh, ik, ik denk dat het wel een beetje een combinatie is van, uh, uh, ik, uh, ik sport vier keer in de week dus dan doe ik altijd een voetbalshirtje aan. Dus uh, nee, dat is, dat is gekke geit. Nee, ik, ja, ik,
1: ik wil uh... niet fake news. <laughs> <laughs> uh, uh, nee, ja, ik, 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 uh, uh,
0: ik heb ze nu allemaal in, Ike, in, in van die Ikea-boxen zitten. Ik, zit, uh, ik ben toevallig twee, drie weken geleden bezig geweest om ze te archiveren. Dus even te, op te schrijven welke, welke ik heb, welke maat, welke jaar, welk merk, foto, rugnummer, dat soort dingen. En ik ben denk ik nu iets over de helft en ik zat tegen de 200 aan. Dus ik denk dat ik de 300 misschien ga halen. Maar ze zitten eigenlijk allemaal in boksen. Uh, ja, ik wil ze eigenlijk... Ja, uh, inderdaad, af en toe leg ik ze dan eventjes uit om toch even te bekijken... of op, op te hangen zoals jij dat zo mooi doet. Uh, maar voor, ja, het, is, het is echt puur voor de verzameling. Hè. Voor de heb klik misschien een beetje graaierig. Dat, dat gevoel heb ik er niet bij. Ja. Uh, maar um, uh, ik zou ze eigenlijk wel heel mooi willen... Ja, niet inlijsten, maar ik heb jou dat wel een keer laten zien hè. ik heb het volgens mij ook wel een keer gepost op Twitter je, je, je hebt een paar gasten die hebben uh, op een soort canvasdoek van hoeveel centimeter zal het zijn Maar ik, uh, zoveel centimeter bij zoveel centimeter hebben ze hem heel strak het shirt eromheen gedaan en dan opgehangen zeg maar, tegen de muur dat, vond ik, dat vind ik wel echt een hele toffe manier om ze ja, ja, te tentoon te, ook, te ja. stellen ja. He, ik, ik, je kunt ook een paspop in de kamer zetten. Maar ik weet niet of iedereen daar hier gelukkig van wordt... dat ik een paspop in de kamer ga zetten. Nee. Ja, is anders maar, shirt.
1: Dat is ook heel creepy. Om een of andere reden. Dat, <laughs>
0: ja, dat je, dat je s'nachts beneden komt om even te pissen. Dan denk je, godverdomme, er staat een inbreker in de kamer. Maar dan is het die paspop.
1: Ik heb ooit uh, maar... toen wij die, dat ding deed. Die uh, shirtjes tentoonstelling in Rotterdam. Toen moesten we paspoppen ophalen. Bij een of andere modezaak. En zat ik achter in die auto met een stuk of negen van die paspop. <laughs> dat is echt op de hel. Dat is ook nog een, een de... mooie foto van dat ik tussen die paspoppen zit. Sindsdien het, geen paspoppen meer. Uh. Het, is,
0: het is dus eigenlijk wachten tot Menno Boeg of, of Jan Burs daar een uitzending over ja, maakt.
1: Ja, ja. <laughs> ja, daar zaten echt heel rare poppen bij. We hadden gewoon van die torso's, maar er zaten ook van die poppen die ze daar hadden. Gewoon, ja, dat was ook met benen en een pimol achtig iets. En dan zit dat allemaal naakt. En dan denk ik zo. Bij mij zitten feticisten, Die vinden het ja. allemaal heel interessant. Zo.
0: Ja. Nou ja, maar je hebt ook. Uh, om even terug te komen op die vraag. Je hebt natuurlijk ook van die. Dat zag ik wel eens bij. Uh, uh, dat heb ik een keer toen wel gezien, Bij Ron Koppers bijvoorbeeld. In die, uh, in die pub die die heeft. Uh, je hebt ook van die lijsten met de vorm van een shirt. Maar ik, ik vond echt dat op dat kat was zijn. Het enige waar ik een beetje mee zit is. Uh, uh, ja, hoe krijg je hem zo strak omheen, zeg maar, dat is één. Uh, daar heb je bijna denk ik wel punaises of iets dergelijks van nodig. En uh, ik, zag een, uh, ik zag ook een bedrijf die dat doet. Die doet dat zonder naalden en, en dat soort dingen en punaises. Alleen die, 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 die vouwden hem dan niet zo heel strak eromheen. En uh, ik ben bang een beetje dat het shirt dan uh, uh, ja, beschadigt. Aan de andere kant, wij hebben het er wel eens over gehad. Uh, ik acht de kans niet vrij groot dat degene die ik graag op zou willen hangen... dat ik die ooit ga verkopen... En uh, ja, als ik uh, dood ben, dan zal het waarschijnlijk toch uh, aan, een goed doel, aan het goed gegeven worden... als ik het hier zo goed begrijp.
1: Ja, nee, dat is inderdaad ook een mooie idee. Ik heb zelf mijn shirts... Uh, ja, ik droeg ze altijd, want uh, ik heb toch mijn 28ste gevoetbald. Dus ik vond het altijd leuk om die de trainingen aan te doen. Vooral omdat ik vrij bijzondere shirts had. Dan had je allemaal Barcelona, Real Madrid, Milan. En dan had ik iets van... Uh, en ja, dan kan ik Empoli en uh, dat soort clubs, en Bari en dat soort dingen. Dus uh, nee, ik vond ze altijd wel leuk om, uh, om te dragen. Dus dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. En uh, ja, dat doe ik nu nog steeds. Alleen ik heb afgelopen jaar niet gevoetbald. Ik voetbal altijd zo'n 40-plus voetbal doe ik. Dat is naast hard. En uh, die kat is weer bezig. <laughs> en dat is naast nice hard. En dan trek ik ook altijd een shirt aan. Maar voor de rest. Uh, ja, ja, je hoort van de katten, dus ik doe ze zelf niet zo aan als ik bijvoorbeeld zit te schrijven of zo. Want dus die ene kat springt altijd op mijn, in mijn nek, dus dan gaan even die nagels uit. Mijn vloer ja. maakt niet zoveel uit, mijn shirt vind ik dat zonde. En die andere die staat wel eens op, dus ik kan ze hier eigenlijk niet, niet zo aan. Dus het meeste is, ja, ik heb nog wat ik zei, twee, eigenlijk vier rekken. Daar hangen een hoop. En uh, daar heb ik er nog wel aan, uh, aan de kastdeur hangen. En ik heb hier een Kallax van Ikea. Daar liggen ze nu in. Maar ik wil dat eigenlijk als wij gaan verhuizen. Dat is een beetje het plan. Dan maak ik mijn hele kantoor. Dan koop ik nog twee van die rekken bij. En dan kunnen er ja, bij elkaar denk ik wel 500 op. Dus dan hang ik die allemaal ja. op. Ik Want ik ga er heel vaak doorheen. Nu, kijk, nu pak ik wel eens en denk, oh, even mijn Japanse shirts bekijken. Of even dit kijken. En ik wissel ook iedere dag mijn... Shirt die aan, het, uh, aan die kast hangen, die wisselen, kom. Nu hangen daar wel twee shirts, maar morgen hangt daar misschien Sandori op of zo. Het is toch wel een ander uitzicht, omdat ik nu heel te thuis moet werken. Dus uh, ja, dat doe ik ruil ik mee. Dus het is
0: wisselend. Waar de ene persoon op zolder met treintjes speelt, uh, wissel jij de shirts uh, elke dag een beetje om, om er tegenaan te, te kijken, zeg maar.
1: Ja, ja, ik vind het ook leuk om hiernaast bij is ook nog een plek. Daar vind ik, dan Stel, ik heb een nieuw shirt. Dat hangde even daarop. Dan kan ik er even naar kijken en dat soort dingen. Dus ja, ja het is wel inderdaad, uh, ja, ik wil ze inderdaad wel wat zien. Net is nu, uh, als, uh, ik heb een tijdje gehad, toen woon ik heel klein, toen ik naar uh, Schotland was gegaan. En toen lagen ze gewoon in Nederland, Want ik had geen ruimte. daar hebben ze toen heel ten dozen gezeten. Dat vond ik wel uh, zonde, zonde, maar ja, uh, er uh, zat niks anders op. Ja. Dus, uh,
0: Hey, en wat is uh, dat vraagt Sean uh, Castellijn zich ook aan? Wat is wat is nou uniek met shirt verzamelen ja in Nederland of hè, voor ons? Wat wat is daar uh, ja is er iets unieks aan of wat, wat ku, ku, kun je het uniek maken? Uh, ik denk zelf dat het niet zo uniek meer is vanwege het vele aanbod. Hè, wat uh, wat er nee. is? Ik denk de periode die jij net noemde in de beginjaren negen. Want ik ken het verhaal ook al van iemand hier uit de buurt die ook naar datzelfde winkeltje ging en die kocht al vaak shirtjes vanuit Engeland uh, uh, daar. Ik denk niet meer dat het zo uniek is. Ik denk dat het vooral uniek is, wordt als je uh, ja, die, die shirts uit die jaren in je verzameling hebt zitten. Ja, He, de, dus uh, als jij nu een shirtje van pak een beet... Uh, nou ja, weet je, er worden veel shirts uitgebracht met limited edition eh, of uh, een de derde cult shirt of zoals dat mooi genoemd wordt. Alleen er wordt zoveel van gemaakt natuurlijk dat het bijna niet meer uniek is. En, nee.
1: Nee, het is inderdaad, uh, ja, je hebt nu van alles uh, zoveel. Maar inderdaad, ik las het, zo'n blackout shirt. Daar gaan we nog wel over hebben, denk ik. Borussia Mönchengladbach maakt die ene. Die zouden dan 2000 of zo, of nee, 1900. Want ze komen uit 1900. Ja. 1900 laten drukken. Ja. Ja, dat is, uh, dus dat was de eerste toen, oh, ze waren wel heel populair. Dus hebben ze hebben zoiets van 20.000 laten drukken. Dus ja, dan wordt het minder uniek. En het is ook normaler, want ik ging, uh, ik werkte altijd... Uh, toen ik middelbare school zat, toen werkte ik s'avonds altijd in, uh, bij Interpolis. Het was gewoon wat uh, papier ophalen, een bijbaantje, want ik moest natuurlijk die shirts kunnen betalen. En daar deed ik ook altijd een voetbalshirt aan. En dat was toen heel gek, want ik had een paar van die, daar werkten dan van die mannen over. Dus ieder, die vrouw dacht dat ze schuimma's maar ze waren echt aan het overwerken. En die, hadden, die vond het altijd spannend welk shirt ik aan had. Dus op een gegeven moment deed hij een soort poeltje, welk shirt ik aan had. <laughs> Dus ik zo, ja, dan was er één heel blij... en die had dan gewonnen, dus die had de keer erop... kreeg weer dik, veel een chocolademol of zo. Dus ja, dus dat was... maar toen was het heel raar om in het normale leven... een voetbalshirt aan te dragen. En dat is nu ja. veel minder. Je ziet nu heel veel mensen... ja, wel in Schotland, misschien in Nederland ook wel... maar met voetbalshirts lopen... of met trainingspakken. Het is nu heel erg... het is ook een... Uh, fout woord te gebruiken, een fashion item. Vooral zo'n research man ja. heeft daar echt... aan meegeholpen. Je ziet... Dan zie je echt heel veel mensen met, met die spullen lopen. Dan zit je hier op ja. zo'n zo gek Schots mijnwerkersdorpje. En dan lopen ze al een Paris Saint-Germain. Dan denk je: waarom is dat? Maar ja, dat is gewoon omdat dat heel gek is met die Michael Jordan logo en zo. Dus het is ja. nog minder, uh, ik denk ook, het is minder uniek dan, uh, dan voorheen. En, uh, ik was destijds ook zeker niet de enige al. Maar in de jaren negentig was het niet zo uh, mainstream om shirts te, te verzamelen.
0: Nee, en, en, en de. Uh, de, de manier om een bepaalde lijn of een bepaald shirt te promoten is natuurlijk ook veel makkelijker dan vroeger uh, weet je af en toe komt er op Twitter wel eens een keer zo'n advertentie voorbij hè, van, een, uh, van vroeger uit een voetbalblad of iets dergelijks dat twee pagina's vol staan met allerlei shirts die je dan kon bestellen uh, ik weet nog wel van vroeger dat je daar dan echt uren naar zo'n pagina kon kijken om ook maar over te fantaseren ja. van nou, weet je als ik het geld had welke zou ik dan kopen uh, en dan bestelde hij dat, ik, uh, ik had dat vroeger ook uh, ja, bijvoorbeeld wel met, uh, met basketbalartikelen. ik heb vroeger ook nog gebasketbald en dan kon je shirtjes halen in Engeland. Uh, mijn vader werkte dan in Engeland en dan liet hij dat dan uh, naar kantoor daar versturen, zodat, het, zodat hij het zelf weer mee kon nemen. Maar dan had je weer zo twee van die pagina's en dan ging je helemaal kijken, wat kan ik allemaal bestellen? Ja en nu is het, uh, ja, nou, je, je noemde net al ebay, maar pak elke willekeurige club of Grote winkelketen, maar dan kun je een shirtje bestellen en laten bezorgen. Dus het is ook veel makkelijker om, uh, om ergens, hè, dat je wat jij net noemde in een Schots mijwekens, dat dat iemand aan loopt met een shirt van uh, Paris, is, is niet uniek meer. Dat is heel makkelijk, maar vroeger was dat eigenlijk uh, ja, niet te doen, denk ik, tenzij je zelf in Parijs was geweest.
1: Ja, inderdaad, of je kon uh, die uh, clubs aanschrijven. Ik had van die, um, van die boeken, de European Football Book of zoiets, dat ze alle gegevens hebben van die clubs. Dus ik heb zo een keer... Ik wilde een Sandoria shirt hebben. Maar ook een mooi shirt. Die heb ik wel eens een keer aangeschreven en zo. Maar die stuurde wel iets terug. Maar dat was allemaal zo ingewikkeld. Dat, 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 dat lukte niet. Dus het was... Maar het gekke is dat je soms wel ineens had... Bijvoorbeeld van maar bij de Zeeman. Daar lagen ineens allemaal Engelse shirts. Van Admiral. Dus van Villa van Spurs, van, uh, van Everton. En ineens lagen die daar allemaal. Dus dat, is ook, dat, is ook, dat kon ook ineens zo gebeuren. Dus, uh, ja. Ja.
0: Ja, en terwijl dat, dat is nu een, die vraag ik op later ook nog wel voort, maar dat is uh, nu ook een van de merken waarvan ik zeg van nou, dat vind ik nou echt een voetbalmerk en als je nu een shirt van Admiral koopt, van vroeger hè, dat, ja, ze maken nu nog steeds shirts uh, maar dat is bijna niet, uh, of, ja, bijna niet te betalen, het is maar wat de gekte voor geeft natuurlijk, want dat, dat, is, dat is het hele verhaal natuurlijk ook, ja. maar dat zijn, die zijn best duur op dit moment ja Hey, uh, 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 Wilco Peenstra, uh, fan van de show, weten wij inmiddels. Uh, die heeft een vraag. Uh, heeft, nee, nee, nee. <laughs> die heeft vraag Die heeft twee vragen eigenlijk. Eentje is voor mij, uh, is aan mij gericht. Uh, wat is het uh, lelijkste psv shirt ooit? Uit of thuis? Maakt niet uit. Uh, en dan natuurlijk ook de mooiste. Uh, Naar nou, uit, uh, of de lelijkste, weet je, ze hebben wel een paar. Dat, we hebben het, ik heb het daar met uh, Ino en Roy in de Ant van Godkast ook al over gehad. Er zit weinig traditie, de laatste jaren wel meer, maar in het thuisshirt. Ze hebben wel wat bijzondere creaties gehad met de uh, vorm van een, een gloeilamp of uh, een barcode uh, met, met heel veel wit en heel weinig rood. Dat waren niet de meest mooie paletjes. Die zijn nu overigens, omdat, ja, zijn die ook wel weer een beetje kult, uh, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, maar wat ik echt verschrikkelijk vond was het uh, Farewell-shirt van PSV uh, naar Nike toe. Gingen ze van Nike over naar Umbro. Ik heb dat volgens mij in diezelfde podcast ook genoemd. En toen waren ze al kampioen volgens mij. Maar toen gingen ze in de laatste twee wedstrijden, zowel een uit- als thuiswedstrijd, in een shirt met gifgroene accenten en een gifgroen logo spelen. Ja, dat, dat slaat echt helemaal nergens op. Dat ik, ik, ik kan geen enkele reden verzinnen. Ja, ik kan er maar één verzinnen, dat is geld. Uh, maar uh, ik kan geen enkele uh, uh, haakje vinden met de club zelf, om, om, om zo'n shirt uit te brengen, uh, ik weet wel toen de tijd zat er een Pipo bij de marketing, die vond dat uh, dat zag ik ook wel een beetje aan zijn tweets, die vond het allemaal heel geweldig dat het allemaal verzonnen was op die manier dat vond ik echt verschrikkelijk, want dat, dat had helemaal niks met de club te maken, en dan ook nog in de thuiswedstrijd in het shirt spelen, terwijl je gewoon in je traditionele rood, wit, zwart zou kunnen spelen en dan heb je er volgens mij helemaal niks van begrepen
1: nee. Ja, ja. Voor ook dat was... of zo. Die vinden dat leuk.
0: Ja, ja. ja maar dat, dat je dan ook je thuiswedstrijd uh, daaraan opoffert. Dat, dat, maar goed, dat, 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 ja, daar snap ik gewoon heel weinig van. Ja. Uh, sowieso heb je nu wel vaker... Hè, dat uh, clubs die... Uh, bijvoorbeeld prima in het thuisshirt ...een uitwedstrijd kunnen voetballen... ...is dat ze al standaard in het uitshirt... ...of in het derde tenue gaan spelen. Uh, terwijl, ja, dat is heel uh, irritant.
1: Vooral als ze ja. allebei in een uitshirt spelen. Dan denk ik ook... Oh, dat is echt. Ja. Uh, ...dan voel ik me wel de enorme boemer... ...maar daar heb ik wel gelijk in. Dat is echt zo lelijk. En, je, en heel vaak... ...het is sowieso bijna standaard de uitshirt... Ondanks, zelfs al clasht het niet. Maar uh, goed, dat kan allemaal ja. in mijn leven. Maar als ze allebei een shirt gaan spelen, dat is, nee. echt, uh, dat is echt niks.
0: Nee, ja, en, en, en de mooiste, uh, nou ja, ik vond, uh, dat zal ook iets nog, weet je, wanneer is een shirt mooi? Dat is, misschien kunnen we het iets algemene trekken, het, is, het blijft natuurlijk smaak. Maar het zit hem ook vaak in de herinnering die je, er, die je eraan hebt. Uh, ik vind het shirt van 88 voor PSV gewoon mooi, even rood. Het heeft niet die banen zoals het nu altijd heeft en wat ook vast ligt in de statuten. Maar dat, dat heeft ook te maken omdat 88 natuurlijk een, uh, voor het Nederlands voetbal, maar ook voor PSV, een, een fantastisch jaar was. Uh, maar zo heb ik dat ook bij het shirt van 2000. Als ik echt het mooiste shirt van de laatste jaren is wel uh, in 2007. Dat, dat jaar dat ze kampioen werden met, uh, met één doelpunt verschil. Die 5-1 tegen Vitesse. Dan hebben ze de rood-witte banen. Die zijn perfect even breed. Er zit een kraagje op. Uh, er zit aan, uh, ja, een beetje een zwarte randje nog ergens. Uh, precies op de juiste manier verwerkt. Zwarte broek en uh, kousen met horizontaal rood-witte strepen. Dus eigenlijk is het meer het tenue. D dat vind ik echt, dat was zo stijlvol. Uh, ja, dat, 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 dat je eigenlijk alleen maar terecht kampioen bent geworden. Al Is het alleen al vanwege dat tenue. Dus dat, dat vind ik wel, uh, wel, uh, wel heel mooi. En toen ze 100 jaar bestonden, hadden ze ook wel een, een mooi uitshirt. Maar beetje uitshirts kun je altijd mee spelen. Maar dat vond ik qua thuisshirts wel het mooiste. Uh, hij, hij vraagt ook eigenlijk van uh, Wilco van uh, welk sh shirt heb jij niet in jouw collectie, in jouw 800 die je wel graag zou willen hebben
1: uh, ja Willem II had in 87, 88 een heel mooi uitshirt dat zou ik graag willen hebben VZS ja, rode blauw is een beetje kik opgesteld uh, ik mm -hmm. wel maar ja, toen werd natuurlijk geen merchandise gemaakt dus de enige ik kan er misschien ooit via een ex-speler aankomen of zo. Maar uh, ik ken ook niemand die erin heeft. Of... Okay. Nee, ik weet niet eens of ze bestaan. Misschien zijn ze allemaal weggeflikkerd of zo. Die zou ik wel graag willen hebben als zo'n... Uh... Ik denk, ja, ik weet niet of het er nu al is... maar misschien over een paar jaar dat er bedrijven zijn... die kunnen zo'n shirt op maat maken. Dus dat je gewoon één kunt bestellen. Nou, daar wil ik daar wel een keer de hoofdprijs voor betalen. Ook al is het ja? niet eens. Het is geen echt shirt. Het is gewoon helemaal nagemaakt. Maar dat vond ik gewoon een heel mooi shirt. Dat is ook het seizoen dat ik uh, Willem II ging volgen voor het eerst. Dus uh, ja, dus, dat is voor mij wel een. Vandaag, uh, ja, dat is een, echt een mooi shirt. Ik heb er wel wat spelerskaarten van als ze het aan hebben. En uh, dat zou ik heel graag willen hebben. Dat is echt de nummer één op mijn lijst. van... Uh, ja, op mijn uh, wensenlijst.
0: Welke, welke kledingmerk was dat? Welke kleding...
1: Volgens mij Massita of zo. Dus echt een Pauper. Oh, Masita. Ja, ja maar ja we alles masita dus <laughs> ja,
0: vroeger bij de amateurvereniging ook een broekje masita een shirtje masita inderdaad ja ja nee, wat
1: we ook masita die stonken naar bloemkool Ach, daar <laughs> je, dat was echt niks <laughs> en dat was ook al lange mouw ik heb zo'n hekel aan lange mouwen ja. en die moest je dan oh daar komen we, en, we nog op terug daar heeft ja, iemand ook de vraag ja opstropen maar dat bleef dan niet hangen dat was uitgelegd nee. dat dus viel weer terug en die dingen die stonken. En die waren niet doorlaten. Dus je zweet eigenlijk helemaal kapot. En de winter was het ijskoud. En het vervelendste was. er waren een of andere fette shirts. Die schaafden je tepels helemaal eraf. Dus je moest altijd een shirt eronder aan doen. Dat is echt van een t-shirt. Omdat die dingen zo kut waren. Dat is echt van. Oh, waren dat klote shows.
0: Ja, ja, ja. eerst had je dat katoen inderdaad. Maar dat werd dan vroeger ook anders gewassen als nu, heb ik het idee. En daarna ja. kreeg je inderdaad die polyester dingen. Dat, dat ademde volgens geen meter. Nee, oké, okay, ja, dus nou ja, misschien uh, over uh, remakes gesproken. Uh, toevallig hadden we er vandaag eentje gezien. Uh, Hummel, die brengt zelf een remake uit van uh, 1986 van het Deense Elftal. Het WK, dat zei het wel uh, redelijk aardig deden. Uh, voor een, ja, nou, op zich nogal een aardige prijs. Uh, voor de mensen die nog iets langer hadden gewacht, die konden zelfs nog 15% korting krijgen. Er zijn ook mensen die niet konden wachten en uh, dus dat maar uh, misgelopen zijn. Maar je hebt natuurlijk ook die shirts van, uh, vanuit uh, van Napoli, van NR, zeg maar. Die ook allemaal nagemaakt zijn, maar wel uh, door de fabrikant zelf. Ja. Uh, ja, dat zijn wel een beetje de, uh, de paaltjes. Misschien doet uh, Masita dat ook ooit nog een keer of iemand. Uh, die daarin wil stappen, zeg maar. Dat zou wel heel nee, tof zijn. Ik
1: denk niet, ja, je moet toevallig net hebben dat... Uh, bij NR dan niet, maar dat... Uh, het merk wat ze toen hadden... Nu ook de sponsor is. Dan kunnen ze die remakes maken. Alleen ja. bij, bij, de, bij de NR ja. dan niet ze, Die maken ze gewoon. Dat snap ik ook wel. Bij Samboy en Moos Logo zouden zo er niet op doen. Maar uh, Hummel is natuurlijk... Volgens mij is het nu ook sponsor van het... Uh, 11 van nu, dus dan mogen ze wel doen, die heb ik ja. trouwens wel, dat was, dat was heel lang één die helemaal bovenaan stond bij mij, maar die heb ik het eigenlijk eens gevonden alleen dat schijnt weer een remake te zijn uit uh, 2006 dus uh, 20 jaar na, na, die, uh, na het toernooi maar, ja, maar hij lijkt er helemaal op dus ja, okay. ik zie nu, die remake die ze nu hebben, heeft iets ander kraagje dus dat is niet helemaal exact hetzelfde. Okay. En die heeft een nummer achterop. En daar heb ik een hekel aan. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld die witte, de uitshirt, vind ik ook heel mooi. Misschien zelfs nog iets mooier. Maar die, die is zeker niet echt. Alleen, daar staat 11 achterop van uh, Michael Lauderoep. Maar ja, eigenlijk uh, heb ik niet ja. zonder dat nummer. Maar ja, het is wel een nummer wat ze toen hadden. Dus het is nu die 10 die erop staat. Dat is hetzelfde, dezelfde typografie als die 11 die ik heb. Dus ja, maar,
0: over, over uh, remakes gesproken of nep shirtjes. Uh, Bjorn van de Meidenberg, die vraagt aan ons van: uh, Wat vinden jullie van de zogenaamde wholesale shirts uit Azië? He, ze zien er uh, heel echt uit. Uh, maar wel iets minder kwaliteit, maar ze kosten ook een stuk minder. Uh, ook daarbij nog de vraag: uh, mag je die meetellen in je verzameling? Nou ja, weet je, uh, wij zijn niet een, uh, een, uh, een, een politie die zegt uh, of iets wel of niet meetelt. Uh, ik, ik kan me nee. bijvoorbeeld wel voorstellen, als je kinderen hebt. Die uh, kinderen groeien vrij snel. Uh, dat je niet elke keer uh, 50, 60 euro neer gaat leggen voor een shirt. Waar ze een jaartje in kunnen lopen. En dat je dan uh, naar die markt uh, uh, zoekt. Uh, ik zelf uh, ja, heb, heb toch wel het liefste gewoon een echt shirt. Alleen ja, wat je net zegt met die van Denemarken bijvoorbeeld. Of die van, van Napoli van vroeger. Ja, die zijn voor mij uh, veel te duur. Dus echt buiten mijn, mijn prijskategorie. Uh, dus dat vind ik een beetje uitzonderingen, dat ik denk, nou, weet je, als dat een, een echte officiële remake is, of een retro dan, uh, dan ben ik daar wel voor te porren. Uh, ja, en die markt, ja, weet je, ja, het ziet er heel erg echt uit. we kennen dat natuurlijk ook wel van vroeger, als je op vakantie ging naar Turkije. Hè, dat je daar, uh, uh, of tenminste, vroeger was het heel slecht, nu wordt het steeds beter. Dan was die krokodil van Lacoste op de kop, of Veel Te Groot, of dat soort dingen. Ja, het lastige wat ik er nu wel aan vind. is dat je. Hè, jij ging vroeger naar de winkel. en je wist gewoon dat het een. officiële replica was. Hè, of in ieder geval een, gewoon een goed shirt. Ja. Voor weinig. voor een normaal bedrag ook dat nog. En nu op het internet, zeg maar. Uh, is dat gewoon heel moeilijk te zien. Uh, daarnaast kan ja. iemand zelfs nog andere foto's tonen. dan dat je het artikel wat je ontvangt. Dus dat maakt het wel lastig. Dus. Uh, ja, ik, ben, ik zit er een beetje dubbel in. Ik, ik kan me goed voorstellen als je kinderen hebt. die altijd een shirt willen hebben. dat je daar dan op. Uh, op zit, maar voor verzamelaars, denk ik zoals wij, ja, ik, ik vind het heel erg kut, zeg maar. Omdat ik, ik ben nog, ik ben niet zo'n kenner dat ik meteen kan zien. En want die jongens, die heb je natuurlijk ook van, ja, hij is nep, want uh, het is niet gestikt. Of het, uh, ik zie het aan het uh, labeltje in het shirt bijvoorbeeld. Hè, er staat niet een ja. bepaald nummer op, dat soort dingen. En dat maakt het wel lastig, denk ik.
1: Ja, ja het is uh, zonde, vooral uh, omdat ze nu ook heel veel. Uh... Uh, van die oude shirts namaken. Bijvoorbeeld, ik had net over die van Fiorentina. Uit 1998, uh, 1999. Ja, die zie je nu ineens overal. En over 25 of 30 euro. Dat kan nooit een echte zijn. Maar ja, dat is wel ineens. zie je overal. Ze zien er wel iets anders uit. Ik, ik vind ze wel blauwerig eruit zien. Maar um, ja, het is inderdaad. Stel, ik had die willen hebben. Ik heb hem hier niet. Dan wil ik hem kopen. En dan kun je er toch intrappen. Omdat je niet precies weet hoe die eruit zien. Dus uh, het is. Ja. ja, ik weet het niet. ik Zelf uh, zou ik ze niet snel kopen. Wat ja, ik zei, Denemarken uit. Uh, dat, dat moet een nepshirt zijn. Ik heb nooit gezien dat... Uh, ik heb die op eBay gekocht. Een paar jaar geleden. En uh, ik, ja, een uh, paar jaar geleden. afgelopen jaar. Ik denk dat die echt nep is. Want dat kan gewoon niet. Ik heb daar volgens mij ook iets van 30 euro of zo voor betaald. Dus... Uh, maar over het algemeen, uh, die durf ik ook niet in de was te doen. Maar over het algemeen probeer ik dat allemaal te ontwijken. Ja, dat is, uh, ja je weet het niet. Hè. Het, het kan uit elkaar. Je is de rommel of je krijg je wat. En daar, daar heb ik liever niks dan zo'n echt zo'n enorme neppert. Alleen wat je zegt, ze zien er wel beter uit. Ik heb nog. Ik was uh, op vakantie in Spanje. Uh, zuidvakantie, uh, En daar heb ik ook van zo'n shirt gekost, zo'n Mexicaans shirt van 98, ja, dat is enorm nep, dat, dat lijkt niet, want ik heb de echte ook... die lijken helemaal niet op elkaar, die andere is echt gewoon... ja, dat is, is zo slecht, maar nu lijken ze ook gewoon echt. Want je ziet wel eens van die account, die uh, vergelijken dan een echt shirt en een nep shirt, we hebben ze wat een soort van echte van iets, ik zag dat met Flamengo geloof ik, en dan een neppert. nou, ik kon het niet zien, ik zag niet wat echt of de nepper was, want dat was de vraag, welke is echt, welke is nep? Uh, dat zijn ja, dezelfde shirt. Maar schijnbaar kun je het inderdaad zien aan codes of dat soort dingen. Misschien als je echt voor je hebt dit kunt zien. Maar zo'n kenner ben ik niet. Ik vind gewoon die shirts mooi en dan, uh, dan heb ik ze. Dus uh, ja, die kijken ernaar. Maar ik kan het echt niet zien wat echt is of nep. Ook qua stofjes heb ik niet zo'n verstand van. Dus, uh. En meetellen, ja. Dat, dat is ik, uh, ook die aantallen, uh, daar, daar heb ik niks mee.
0: En uh, Michiel Bastiaanse die vraagt, van, uh, heb je wel eens een, uh, hebben we wel eens een uh, miskoop gedaan? Uh, dat hoeft niet meteen een neppe te zijn, maar waarvan je denkt uh, uh, of, of dat de foto's er misschien anders uitzagen dan het artikel wat je uiteindelijk ontvangen hebt. Nou ja, ik, ik heb één keer een, een, in die zin een miskoop gehad. Uh, als we het hebben over uh, wat eerder gevraagd werd, shirts die je graag zou willen hebben, dan is van mij nog steeds uh, 1988 Nederlands elftal. Uh, de heilige graal. Uh, maar die zijn, is denk ik, als je al, al, al een echte is, is het denk ik niet te betalen of je moet het gedoneerd krijgen van een speler uh, uh, die er niks meer wil of dat je zeker weet dat het een echte is. Uh, dus ik besloot ooit een keer, een, 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 nou, uh, drie, vier jaar geleden, op zo'n Aziatische site zo'n ding te bestellen. Dat ik dacht van, nou, ja, als je er een beetje op lijkt, dan vind ik het prima. Maar dat. Uh, het kostte ook geen drol, maar dat leek ook helemaal nergens op. Maar dat, was, dat vond ik, ja, weet je, dat was wel een miskoop. Maar een, een, ik, ik lag er niet heel erg veel wakker van, want ik was denk ik hooguit 20 euro kwijt of zo. En uh, uh, die, was, die, was, uh, die was gewoon heel slecht. Maar ik heb eigenlijk, ik zit even te nadenken, ja, wanneer is iets een miskoop? Um, uh, ja, weet je, ik heb wel eens in het verleden wel eens impulsaankoopjes gehad, als bijvoorbeeld dat ik met een. Uh, het team met FIFA heel goed was, heel goed speelde of zo. Ik denk, hé, dat is leuk een leuke shirtje. Waarvan ik dan nu denk: van, ah, weet je, ik ben er nooit eens bij die club geweest of iets dergelijks. En, maar of dat nou een miskoop is, dat weet ik niet. Ik vind het nu alleen niet zo mooi meer. Maar echt een miskoop dat ik iets kocht. Uh, dat uiteindelijk een tegenvallen was. Nee, ik denk ook dat dat best wel moeilijk is. Want je koopt een shirt op uiterlijk... Ja. dan zou het echt uh, qua, echt, echt qua uh, artikel inderdaad...
1: iets moet zijn dat het niet klopt, maar echt een miskoop. Nee. Heb jij dat wel eens gehad? Nee, nee, ik ook niet. Ik zat ook net te denken, maar ik kan me geen miskoop... Uh, inderdaad, ik heb wel eens van die shirts... ja, wat ik zei, die shirtjes voor een pond. Of, uh, ja, je hebt in de charity shops... daar hangen ook altijd vaak shirts. Die dan een twee of drie pond... die koop je dan en je denkt, ja, we moeten ik mee en ik denk, die verkoop ik wel eens ooit, maar dat, dat doe ik dan niet. Maar ja, zo heb ik er een paar, maar ja, dat is niet echt een miskoop, omdat er vaak maar één of twee pond waren. Ik heb bijvoorbeeld één van Portugal, en dan vind ik een enorm kutland, dus dat is niks. Ja, we moeten moet ik hier eigenlijk mee? Dat is echt niks. Maar ja, dat soort dingen. Dus ik heb, ik heb er wel een aantal, ik heb twee van die stapels, eigenlijk die ik ooit wil verkopen, maar uh, ja, dat is, het is allemaal gedoe, want al die postkantoren post zijn niet dicht, dus ja. dat is. Uh...
0: Nee, eigenlijk is nu het moment om uh, te, te verkopen. Uh, zou je er ook wel eens. Ja, zou je er wel eens eentje. Heb je er wel eens over nagedacht om bijvoorbeeld. Uh, eentje die in je in een collectie hebt. die je wel zou willen verkopen. maar. Uh, dus niet eentje die. Uh, nou, eentje die je gekocht hebt met een bepaald doel. waarvan je nu zegt van. ja, weet je. die, die zou ik best wel willen verkopen vanwege het geld. Of ben je echt dan de verzamelaar. En dat je nou niet op het geld gaat. Uh, uh, maar meer omdat je dat shirt ook echt hebt.
1: Ja, ik, zou, uh, ik heb nou eigenlijk niks van die uh, dingen die ik zou willen verkopen. Ik heb er, ja wat ik zei, ik heb er een paar toen ja, die je wel eens tegenkomt, dus als een shop of zo. Of denk ja, die kan ik net zo goed doorverkopen. Omdat ik er ook, ik heb er ook dan niks mee. Met de andere met heel veel shirts, dan denk ik, zo, ja, dit en dat. Of ik heb veel van die shirts, dat ik, dat, dat heb ik, daar sta ik op vakantie, sta ik in dat shirt op vakantie. Dus maar dat soort dingen. En die andere vind ik gewoon mooi, maar er zijn er een aantal. Ja, daar vind ik niet veel aan. Dus die zou ik wel willen verkopen. Maar nee. wat ik zei, het is allemaal veel gedoe. Misschien doe ik het nog wel ooit. Maar het zijn ook niet echt ja. unieke dingen. Dus daar krijg je dan een tientje voor, 15 euro. En ook met eBay, dan kun je weer, ah, oh, dit klopt niet, dat Je kunt er ook heel veel gezeik mee krijgen. Dus ja, het is allemaal de moeite. Denk niet waard. Op een gegeven moment denk ik, ja, misschien als ik ooit in geldnood kom of zo. Dat ik misschien daarover, dan over ga denken. Maar uh, nee, ik heb nu eigenlijk niks. Ik heb een keer zo met uh, Joost in de lichtmast. Die had een shirt van middelsbro, Dat vond ik wel een leuk shirt. Hij wilde daar vanaf. En ik had er even Udinese. Waar ik dacht, ja dat doe ik niet. Dat was een blauw uitshirt. Met een lange mouwen geloof ik. Ja, kan zeiken, ik kan zei ik? Ik enkele lange mouwen. Dus die hebben toen gereld met elkaar. Dus, dus zoiets. Ja, over, over Joost
0: in de lichtmas gesproken. Die had ook nog een vraag. Wat wij vinden van de aanpassen van logo's. Kleurstelling bijvoorbeeld bij het derde shirt. Nou, dat hebben we net eigenlijk al wel een beetje genoemd. Maar ook bijvoorbeeld het veranderen van logo's. Uh, hij vindt het zelf beide verschrikkelijk. En uh, dat is voor hem ook een reden om bijvoorbeeld geen... Uh, hij, is, hij is een West Ham fan. Om geen shirts meer van West Ham te, te kopen. Uh, ja, weet je, die, die kleurstelling met die met derde de shirts. Ik vind het ook verschrikkelijk. Uh, ik heb wel eens begrepen dat dat marketing technisch gewoon heel goed werkt bij de jeugd. Dat de jeugd dat niet zoveel interesseert. Uh, dus, dus dat werkt goed. Dus ja... Um, wie ben ik om dan te roepen dat het uh, niet goed is. Alleen als, als nostalgische liefhebber vind, vind ik het niet om aan te zien dat je... Nou ja, ik riep het ook al eerder, het uitshirt shirt van PSV vorig jaar was zwart met oranje. Nou ja, weet je, dat, dat trek ik al ietsjes minder. Maar uh, daar zat dan ook een oranje logo bij. Ik denk ja, onnodig, niet doen. Terwijl een rood-wit logo, wat ze normaal hebben, ook prima staat. Ja, het veranderen van logo's... Uh, dat hou je volgens mij toch een beetje. Hè? Ik denk, elke club heeft zijn logo wel iets veranderd. Gewoon accenten. Maar zoals ja. van Juventus, dat uh, was wel heel schrikbarend.
1: Ja, je ja, hebt logo's die veranderen gewoon heel vaak. Dat is, dat is echt iets van alle tijden geweest. Als je terugkijkt, iedere club heeft wel tien... Van Engeland hebben ze wel tien uh, logo's bijna gehad. De Juventus ook, die hebben ook heel vaak een logo veranderd. Alleen die verandert nu een heel lelijk marketingding. De twee J's, dat is echt afschuwelijk. Maar logo, logo veranderen, ja, toe voor mij uh, niet. Maar het, is, ja, het gebeurt gewoon heel vaak. Het is net als een shirt, dat is ook iets van accent. Ik vind het oude logo van Dat wat we eerst hadden, zonder die cirkel. Ja, het oude logo zit gewoon in het nieuwe logo. Ik vind het oude logo wel mooier. Ja. Maar um, ja, als het niet te drastisch verandert en als er maar kenmerken bij staan, dan, dan vind ik het nog wel... Uh, ja, ik kan in mijn leven. Ik vind andere dingen erg. Bijvoorbeeld als, als je de clubkleuren verandert. Zoals we toen Cardiff deed, Dan vind ik van, wat is dat nou weer? Daar ze ineens in het rood gingen spelen. Ja. Dan vind ik er veel grotere van. Als er kleine aanpassingen zijn aan het logo. Ja, dat snap ik nou wel. Dus ja, het is, uh, en die gekleurde logo's, daar vind ik ook niks. Maar daar ben ik ook een aardsconservatief iemand voor. Die rare kleuren en dan zo. Inderdaad, zo'n paars logo ineens. Je, ik vind paars wel mooi, maar dat er nieuwe clubkleuren zijn. Nee, dat is niet zo mijn ding.
0: Nee, en dat zegt Rick Eckhart trouwens ook. Hè, want die vraagt een beetje naar onze, naar onze mening over de zogenaamde derde shirt, training shirts. En uh, wat misschien ook het beste merk is van voetbalshirt. Maar daar komen we nog wel even op terug. Maar inderdaad, je ziet dat veel ook bij de derde shirts en de trainingsshirts. Bij de, de trainingsshirts vind ik dat allemaal niet zo erg. Weet je. Dat, uh, dat is toch allemaal... Uh, 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 dat zie je niet op het veld. Maar ja, met de ja. derde shirt en de uitshirt denk ik toch wel van... ja, Jongens, houd het gewoon lekker zoals het, uh, zoals het is. Ook al is je logo iets aangepast, maar gewoon in je eigen clubkleuren. Dan pas je het shirt er maar op aan. Nee, wat ik me net zat te bedenken... Uh, heb jij wel eens gehad dat je dacht van... Yes! Heb ik die eigenlijk Dat je een bepaalde vangst hebt gehad... wat je niet had verwacht? Dat je in een winkeltje was? of hè, ik, ik heb wel eens begrepen dat jij ook in die vintage shops... Uh, weleens rondliep en daarna hangt er ook een rekje... met, uh, met voetbalshirts en denk hey, ik... die had ik zo graag een keer willen hebben... of die heeft iemand mij een keer aangeleverd?
1: Uh, ja, ja, ik heb uh, soms... Uh, ja ik heb natuurlijk online wel eens vaker... dat ik denk, yes, eindelijk heb ik dit shirt... dat ik uh, heel lang uh, daarna op zoek was... en dan... Uh, Zie je, nou bijvoorbeeld in Argentinië, dat ik ineens dat uitshirt daar van Batistuta zag, van Fiorentina, van uh, San Montana, de ijsjeswerk. Yeah. Ja, dan vond ik altijd een heel mooi shirt, dat is een wit shirt, een uitshirt, ik had wel de thuisvariant al. Al die kleuren, als er achterop nog Batistuta, die was dan ook nog, is uh, ja, heel uh, ja, redelijk goedkoop voor dat voor, uh, voor shirt. Ja, dat was, wel even, uh, dat was wel even een kick. En ik heb ooit er een in een charity shop gevonden. Hij is in Engeland van Inter. En die hadden nog toen dat, dat slangenlogo. Ik vind dat slangenlogo veel mooier dan wat ze tegenwoordig hebben. Met Ulsport en zo. Ja. En misura, misura, geloof ik. Als just... ja. Die was er ook vijf pond of zo. Daar ja, ze nou, dit is wel... Dan uh, nou word ik heel zenuwachtig. Dan zie je hem. Je denkt, oh, ik moet hem nou meteen pakken. Anders pakt iemand anders hem. En uh, ja, dat, dat soort dingen. Dus... Uh,
0: en, en, en welke, dat is ook een vraag van Belgian Football Classics op Instagram. Welke invalshoek gebruik je voor het verzamelen van shirts? Ik kon je net al een paar dingen noemen. Is dat bijvoorbeeld design of dat je per groundhop iets verzamelt? Heb je daar een bepaald idee bij? Of gaat het echt jou om het, uh, ja, hoe het shirt eruit ziet? En maakt niet uit van welke club het is. Behalve Van NAC dan waarschijnlijk.
1: Ja, ja. Uh, nou, ik heb geen, bijna geen Nederlandse shirts. Ik heb uh, heel veel van Willem II. En ik heb er één van NEC, het Blokken-shirt. Die heb ik ooit met een kwam een NSC'er tegen. Of een groep NSC'ers, zoals de vakantie. En daar uh, trokken we wel mee op. En toen hebben we op een gegeven moment halen gedaan. Dus ik heb hem wel een twee-shirt gegeven. En ik heb de NEC-shirt. Dus dat heb ik wel altijd bewaard. En ik heb er nog om een of andere reden één van FC Eindhoven. Dus uh, twee zelfs. Een uit- en een thuis-shirt. Maar in principe doe ik geen Nederlandse shirts. Want daar speel je tegen. En daar zijn je concu ja, eigenlijk je. Concurrent of zo. Het is misschien heel. Kijk, ja. Maar. Uh, dus die doe ik niet. En. Uh, voor de rest, ja. Het is meer. Ik vind Italiaanse shirts vaak mooi. Het is ook vaak clubs waar ik iets mee heb. Fiorentina. Ik vind Paas natuurlijk heel mooi. Maar die club. Vind ik ook heel sympathiek. Uh, Sampdoria Eigenlijk hetzelfde. Dat is eigenlijk mijn twee favoriete clubs in die Ook mooi shirt en zo. En. Um, ja. Het moet er ook gewoon een beetje. Ja, goed uitzien. Fiorentina heeft ook wel saaie shirts gehad. Die, die hoef ik dan niet te hebben. En. Um, ja, maar ik, ben wel, ik heb eigenlijk geen één uh, iets. Je hebt mensen die verzamelen alleen bijvoorbeeld uit, 80, uit de jaren 80 of de jaren 90 of dat soort dingen. Nee, ik heb een vrij uh, gemixte verzameling. Ik denk dat ik daarom ja. ook zoveel uiteindelijk heb. Misschien zou ik daar een keuze moeten maken. Want dan denk je, Ja, welke doe ik dan weg? Want ik vind bijvoorbeeld uh, de J-League... Dat past die zijn heel druk, die shirts. Dat past er eigenlijk helemaal niet bij de rest van de collectie. Maar die vind ik toch heel tof. Want toen kwam die artikel over de J-League. En Henny Meijer. En ik vond al die shirts heel druk. En die rare logo's. Dus daar heb ik, uh, want ik heb Die andere landen vind ik echt niks. China of India of... Indonesië, dat soort, oh sorry, Indonesië.
0: Hater, hater. Nee, hater. <laughs> maar daar
1: hoef ik, die hoef ik echt niet te hebben. Ook al zien ze er mooi, mooier uit. Maar dat vind ik niks. Maar de J-League vind ik dat wel, wel leuk. Dus die heb ik er ook bij ja. hangen. En ze hebben bijvoorbeeld uh, Frans voetbal. Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar ja, ik vind shirts, ik heb altijd van Marseille. En helaas, ik heb altijd een hekel gehad in die club. Maar ik heb ze wel, Paris Saint-Germain. Dat vind ik een heel mooie shirt. Groot en blauw natuurlijk. Dus die ja. heb ik en Sai Chen. Dus het is... Het is eigenlijk een heel uh, niet echt een, ja, een gerichte verzameling. Uh, wat dat
0: betreft. Nee, het, het zit er meer in het design, dus voor jou. Ja, hè? Ja, dat je kijkt design. naar het shirt. Ik ken het ook wel op een veel kleinere schaal, natuurlijk omdat ik veel minder shirts dan jij hebt. maar. Uh, uh, ik had dat in het verleden altijd wel met een, bijvoorbeeld een krant op, dat ik altijd een shirtje mee wilde nemen. Dat heb ik nu wel iets minder, omdat ik ook vind dat die dingen... Ja, ze, ze, zijn, ook niet, ze zijn niet meer zo goedkoop, shirts. Hè. Je, bent, nee. je bent toch al gauw uh, 60, 70 uh, euro kwijt, denk ik. Uh, bij, bij elke willekeurige club, bijvoorbeeld in Engeland of iets dergelijks. Uh, ik merk wel dat ik heel langzaam, maar er komt ook een beetje de, de hoeveelheid, dat ik uh, het idee heb dat ik wel afscheid zou willen nemen van wat shirts van vroeger. En wat meer uh, ja, gericht wil gaan zoeken. Jij noemde net de J-League. Nou, daar, daar, daar heb ik nu ook wel denk ik aan een leuke reeks van. Uh, ja, ik vind ook wel mooi dat drukken, maar ook die cartoonachtige cartoon logo's ja. en uh, uh, ja, het, 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 het past ook echt wel bij het werelddeel Azië. Ze komen druk... en allemaal uh, uh, moet allemaal zo gek mogelijk op hun eigen manier. Beetje krioelend hè? Zijn die shirts voor dat gevoel? Maar er zit ook echt wel wat leuke tussen. Uh, ja, en ik, ik heb dat zelf met natuurlijk de die, die, die Ipswich Range van 88, 89 en 90. Zeg maar met die uh, uh, dat vissengraad of met die piramide, hoe je het ook wil noemen, uh, ja. model. Uh, ja, en uh, het is, ja. En ik merk nu wel een beetje dat ik door het overlijden van Maradona een beetje op Maradona-jacht ben.
1: Ja.
0: Uh, dus de shirtjes van Napoli, of ik heb laatst pas, ik heb eigenlijk. Dus met Barcelona heb ik niet veel. Ik heb uh, ooit toen wel tijdens hun. Moet ik het even goed zeggen. 100-jarig bestaan hadden ze zo'n. Dat uh, is ook een beetje de tijd volgens mij. Met al die Nederlanders. Hadden ze zo'n uh, zo 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 uh, zo specifiek shirt. Waar dat op stond. Die oh, heb ja, ik dan wel ja, toe ja,
1: gekocht. Die, die twee vlakken. Twee grote. Vlakken. Ja. ja. Uh,
0: twee keer XL is die maat. Uh, nou dat is nooit een maat geweest die ik gedragen heb. Dus die is vrij groot. Dus ik weet niet of ik die nog. Hey, maar dat zijn de shirts waarvan ik nu denk. van, uh, Die zou ik wel willen verkopen. Maar ik heb dan wel laatst. Uh, ik, ik heb niet zoveel met die club, maar wel het shirt gekocht waar Maradona in ieder geval het model waar hij in gespeeld heeft. Dus ja. ik merk dat ik die nu heb, een beetje die neiging heb en uh, ja toch wel een beetje de pareltjes uh, die ook in de verschillende boeken bekend staan als, uh, als uniek of, of uniek die niet zoveel er zijn. Dus ik merk wel dat ik zelf een beetje een schifting aan het maken ben van uh, 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 ja, met, met het idee van wat zou ik aan de muur willen hebben hangen. Uh, ik heb daar drie uitzonderingen bij, dat is GoHead, Liverpool en PSV PSV begint ik daar nu ook wat een beetje op af te haken met pommen. Maar uh, dat ik denk van nou die wil ik eigenlijk voor mijn gevoel altijd wel hebben. Maar die kan ik altijd netjes in de uitverkopen aan het einde van het seizoen halen. Dan hoef je niet volle pond te betalen. Maar voor de rest eigenlijk wel een beetje die. Uh, ja dat ik merk dat ik er wat dus eigenlijk minder wat, uh, wat uh, weg uh, ga doen. Maar goed misschien. Uh, uh, dat komt misschien ook wel een beetje door corona. Omdat je wat jij ook al zei veel meer. Ik heb ook veel meer gekocht dan de jaren daarvoor zeg maar. Ja. Uh, heb je overigens wel eens overwogen om een heel mooi shirt. van een. Ja, voor jou. Het wordt hier zo omschreven, dus het zijn niet mijn woorden. voor jouw kutclub te kopen? Al dus Neles Stout stout. via Instagram.
1: Uh, ja, ik heb natuurlijk. Ik vind. Ja, wat ik zeg. Of
0: land. Kutland kan ook, hè? Ja. Uh,
1: nee, ja, ik, het is heel gek. Maar bijvoorbeeld. Uh, Brazilië. Ik vind Braziliaanse clubjes best mooi. Die heb ik ook uh, wel een aantal. Maar het Braziliaanse nationale elftal kan, uh, kan ik toch niet kopen. Dat is echt van, als ik dat gele shirt al zie, dan ga ik al over mijn nek. Dus uh, die hangt hier inderdaad wel eens in charity shops, we hebben nog nooit gekocht. Die dus ik denk, ah, en hetzelfde is eigenlijk met uh, Portugal. Ik heb om een of andere reden één ene shirt hier, want dat moet ik eigenlijk kwijt. Want dan vind ik echt een verschrikkelijk uh, iets. Dus die heb ik ja. wel mee, die was een pond. Dus uh, ja. Ja, concurrent is natuurlijk nak voor ons, maar wat ik zei, ik, heb, ik verzamel geen Nederlandse shirts, want uh, ja, dat zijn je concurrenten. Um, ja, shirts, ja wat je zei, ik heb eigenlijk weinig met bijvoorbeeld, ik vind uh, in Italië, vind ik Juve en Inter, daar heb ik, ja, daar vind ik, daar heb ik wel eens op tegen, ja, daar vind ik echt geen leuke clubs. Ja. Ik implode... Terwijl
0: Juve, ja, Juve heeft best, uh, het is heel traditioneel, ja, nu ook niet meer trouwens, maar ze hadden altijd een heel ja. erg traditioneel shirt, zeg maar.
1: Ja, ja allebei vind ik ze, en die shirt vind ik allebei heel mooi. Dus ik heb ze er wel. Ik, vind, ik heb er een van, uh, Juventus Ariston, geloof ik. Ja, ik heb een keer ja. die, uh, die blauwe gevonden met die twee uh, grote sterren op de uh, Charles, een Ravanelli shirt, met uh, de, voor mij wonen ze Ajax ook. Dus die heb ik, die vond ik ook wel bijzonder. Maar ik vind het eigenlijk een verschrikkelijke club. Alleen, ik vind dat shirt heel mooi. Ook die, dat thuis shirt. En dat vind ik bij Inter hetzelfde. Inter heeft vaak heel. Dat, dat donkerblauw. Ik vind het eigenlijk een mooie shirt. Dan, uh, Milan, waar ik iets meer mee heb. Mee door die Nederlanders en zo. Maar die heb ik dus wel. Ondanks dat ik er niks. Dat niet mijn club zijn. en zo. Dat is eigenlijk nee. ook Barcelona, Real. Uh, ja, die komen hier allemaal in die winkels tegen. Dat, dat is. Ja, die hangen dan daar. dan denk ik, ah, het is toch wel... Ja, het zijn, ik vind het ook wel mooie shirts. Real, die hebben mooi... Die hebben soms van die heel mooie witte shirts. En het uitshirt is vaak paars. Dat is ook, uh, ja. En uh, Barcelona, de traditionele Barcelona shirt. Ja, daar heeft ook wel iets. En ze hadden vorig jaar, die, of twee jaar geleden... Die, die, die gele met die Sherp zo. Ja, ja. Ja, die zag ik op een gegeven moment ook ergens. Die Amazon of zo. Die hadden ze ook ineens voor 12 euro. dat is shit, shit, shit. Ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel mee. Toch gekocht natuurlijk, want het was lockdown. Dus ik heb, ik heb wel shirts van clubs waar ik eigenlijk helemaal niks mee heb. Nee, alleen okay. sommige zijn dan een Brazilië, NAC. Dat, dat komt er allemaal niet in. En die Portugezen die ligt ergens helemaal onderin. Daar ga ik ook niet aan zitten. En dan,
0: uh, ja. <laughs> ja, ik heb dat eigenlijk helemaal niet. Want ik... Uh, uh... Kijk, ik denk dat de vergelijking in Nederland niet helemaal uh, opgaat. Want ik, ja, weet je, ik denk dat, er, uh, dat ik nooit een shirt van Ajax zou kopen. Of van Zwolle of van Twente. Ongeacht of die mooi is of niet. Uh, maar in het buitenland, ja, weet je, natuurlijk heb je je clubs inderdaad. Waar je, uh, die, waar je heel, heel weinig mee hebt om een bepaalde reden. Maar, dan eh, vallen voor mij ook bijvoorbeeld de Juventus bijvoorbeeld onder. Maar ik, ik weet zeker, als Maradona bij Juventus nu had gespeeld, dan had ik wel dat shirtje uit dat tijdperk willen hebben. Ja. Dus ik heb in Barcelona heb ik ook heel weinig. Maar toch vind ik het mooi om uit dat tijdperk eentje te hebben. Maar ik, ik zou bijvoorbeeld, terwijl dat wel een heel iconisch shirt is, die van Adidas van uh, WK90 van Duitsland, hè, met die, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, met, die, met, met, met die vlag erin verwerkt. Ja. Uh, dat, ik heb er heel vaak naar zitten kijken. Ik heb ook heel vaak wel eens gezien... Nou, weet je, dit is wel best wel een prijs wat ik uh, eventueel voor zou willen betalen. Maar ik krijg dat toch niet... voor mijn gevoel is dat net een stap te ver. Ja. Ik, ik, uh, terwijl ik wel bijvoorbeeld een shirtje heb van Keulen... Van, van, van Duitse ploeg... omdat die er leuk uit, uitzien zeg maar, uit de jaren negentig zijn. Maar de nationale elftal gaat mij nog, uh, gaat mij nog wel, uh, wel te ver... Ja. En ik denk, ja, weet je, is de kutclub, maar dan zou het inderdaad misschien iets moeten zijn, zoals jij net die noemde van Barcelona. Ja, dat vind ik een heel mooi shirt, maar dan zou ik zelf het liefst willen hebben, die ene waar dan bijvoorbeeld Cruijff ook in gespeeld heeft. Die heeft ook in dat tenue gespeeld. En dan zou ik hem uit dat tijdpack willen hebben, alleen, ja, weet je, die is natuurlijk vrij schaars waarschijnlijk.
1: Ja, of je hebt inderdaad zo'n namaakding, dat is een beetje het ding. Met het Duitsland shirt, ik heb opvallend weinig Duitse shirts trouwens ook. Nee, maar dat komt meer omdat ik ze niet mooi vind. Ik vind vaak, Duitse shirts vind ik echt niks hebben. Dus ik snap ook niet dat die Engelse verzamelaars helemaal gek zijn op die, die Duitse shirts. Want die vind ik altijd heel saai. Ik snap ook ja. met Italië, of Engeland, of Schotland, of zelfs Frankrijk en Spanje. Vind ik Duitse shirts echt veel minder. Maar ik heb dat shirt wel, van uh, 1990. En eigenlijk, omdat ik uh, dat, dat is een verzameling die ik ooit compleet wil hebben. Ik wil alle shirts hebben van 1988, dat EK. Dus ik heb uit de pool van Nederland heb ik Nederland, Engeland, Ierland. Is nu eigenlijk gelukt, alle drie. Alleen chavetten die moet ik nog hebben. En eigenlijk, dat is het vervelende, een thuisshirt was net als dat van Nederland. Dat was eigenlijk hun eerste shirt, de rode. Alleen wij kennen ze natuurlijk allemaal in een witte shirt. dat hebben we twee keer tegen de witte shirt hebben gespeeld. <coughs> dus ze hebben alleen maar in Engeland tegen Engeland gespeeld in een rode shirt. Dus die moet ik eigenlijk allebei nog hebben. En van de andere pool heb ik uh, Italië. Dat is een mooi shirt. En uh, Denemarken, die heb ik. Alleen uh, Duitsland. Ja, shit, shit. Dat is wel de shirt van toen ik die Duitsers haatte. Maar die hebben ze op een gegeven moment ook uh, remake gedaan. Maar wel van WK90. Wat precies hetzelfde shirt is. Alleen is er wel Italië 90 op. Dus ik heb hem wel. Maar met Italië 90 op, Dat is echt een doorn in mijn oog. Want ik wil die van 88 hebben. <tacht> Alleen ik moet die van Spanje nog hebben. En die is echt, die is echt heel lastig. Die van de Chauvetten, die kon nog wel eens voorbij. En die is nog betaalbaar. Maar die van Spanje die zegt... Ja, 500, 500 euro en zo. Maar dat shirt eh, Spanje die, die presteerde daar niks. En als daar toen weinig shirt van gemaakt... die zie je bijna niet. Ik heb een keer bij Classic Football shirt... de spelershirt Speler langs zien komen. Die lange mouwen, dus die wilde ik niet. Maar dat is ook al 500 euro. Of 500 pond. Ja, daar, ga ja. ik er echt niet voor, daar heb ik er echt niet voor over. Maar die, die zou ik nog heel graag willen. Dan heb ik die, die uh, selectie compleet. Dus uh, dat is echt nog een doel. ja Als het echt een doel heb, de euro 88 uh, dingen rond.
0: En stel ja. nou dat je die Spaanse tegenkomt. Dat is ook nogal een vraag van Emiel van Bekelaar. Uh, maar stel dat, ik uh, combineer nu even zijn vraag met, uh, uh, met hetgeen wat jij graag wil. je ja, heilige graal Spanje 88, maar dat is lange mouwen. Koop je hem dan? En het is een prijs dat je denkt van, uh, ik kan nee, het betalen. Nee.
1: Dat, dat is uh, mijn, uh, uh, ja, ik denk dat ik een soort uh, autisme daarin heb. Maar dan heb ik, want dan wil ik er, dan hangt ze natuurlijk allemaal op. Hè? Als je hebt zo mooie uh, wandmaal die dingen en dan hangt er eenmaal lange mouwen, dan nou, dan ga ik echt kapot. Dus ja, uh, nee, 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 dat is niet te doen. Mijn moeder is heel goed in, uh, die maakte vroeger onze kleren om die uh, mouwen eraf te halen. Dan, nu gaan heel veel mensen op de band, <laughs> luisteraars, en die maken er ook korte mouwen van. Dus dat zou kunnen, ja.
0: Maar waar zit hem dat dan in? Via een lange mouwen niet mooi? Of komt het omdat je
1: complete collectie
0: al korte mouwen heeft?
1: Uh, ja, ik heb een paar shirts met lange mouwen. Maar ja, wat ik zei, ik haat vroeger om te voetballen met lange mouwen. Daar had ik echt zo'n hekel aan. En uh, nu is het ook omdat bijna alles korte mouwen heeft. Het is, uh, ja... Het is een paar, ik, ja, volgens mij, hoeveel lange mouwen shirts Hier hangt er geen één. Ik, ik hang ook geen één op. Ik heb ze allemaal opgevouwen en ergens in een, in een ding gelegd. Yeah. Maar ik heb er misschien vijf of zo. Dat is het staantrimune shirt natuurlijk. Die heeft lange yeah. mouwen. En ik heb er een van Fort William. Ik had een Fort William shirt. die verkochten, maar dat waren allemaal spelershirts. Die verkocht ze vorig jaar, ook voor een tientje of vijftien. Dus ik wist, ik wist niet hoe die eruit zagen. Ik wist niet dat lange mouwen waren. Dus ik zei, ah, oh, ik had er een gekocht. Stuur ze op, shit, lange mouwen. Maar ja, dat is. Uh...
0: Dus <clears throat> en... dat is eigenlijk een soort miskoop.
1: Ja, ja, maar ik heb wel een Fort Williams-shirt. Nou, kan er, uh... ja, okay. ik kan er een keer als een hipster in rond gaan lopen. Maar nee, nee, lange mouwen ben ik echt aan het ontwijken. Die, die wil ik eigenlijk niet okay. hebben. Oké.
0: Ja, ik, ik uh, heb daar niet direct wat op, op tegen. Ik, het enige is dat vaak, zeker met nieuwe shirts, lange mouwen shirts, wat, wat duurder zijn. Maar dat komt natuurlijk door het extra stukje stof. Maar ik heb toevallig uh, deze week een uh, Marseille shirt op de kop getikt. Uh, met een Panasonic erop. En die is met lange mouwen. En ik denk, oh... Dat vind ik dan wel weer heel stoer, zeg maar, met lange mouwen. Dat, ma dat maakt het dan ook wel weer iets af. Maar dat is niet dat, dat het een is. Die, die kreeg ik langs en toen zag ik hem. Denk ik, ah, dat, dat vind ik dan echt een tof shirt om te hebben. Want dat is ook wel een beetje die tijd dat zij de Europa Cup wonnen. En dat zij een keer toen van, uh, van het veld afliepen. Of dat Milan tegen van het veld afliep, zeg maar, die, die periode. Ja. Uh, vind ik dat wel wat uh, Chris Waddle had je, nou ja, vullig. Uh, als je het dan toch over voetballers hebt met, uh, met matjes. Uh, dus uh, nee, ik had niet direct iets van... Uh, hmm, maar het is misschien een mooi bruggetje ook weer naar een andere vraag. Van, uh, uh, die combineer ik even van Gosling 14, of Go Gosling 14. Uh, en uh, Eward Koekoek. Uh, waar koop je of vind je oudere shirts en waar moet ik ze vooral niet kopen? Uh, ja, um, ik, ik weet niet hoe jij dat ziet. Uh, ik heb uh, uh, een paar adresjes. Ja, dat klinkt heel wijs en heel stoer, maar van mensen waarvan ik denk van nou. Die hebben, op een of andere manier hebben die het wel waard gemaakt in combinatie met de prijs dat dat uh, ja, gewoon echte oude gescheurde zijn. Want we hadden het al eerder genoemd natuurlijk: het is tegenwoordig best wel lastig zien wat nou wel echt is en niet echt is. Ook omdat er veel namaak is en dat er veel geprofiteerd wordt van de periode waar we nu in zitten. Uh, ja, ik, 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 ik schrik altijd een beetje van te gelikte sites op een of andere manier. Ik weet niet of dat terecht is, hè? want er zijn ook. Ik ken ook al een paar jongens, zoals die. Uh, zoals Damien uit België, die, die met, met die Napoli-shirts en alles. En Saldori en, 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 en Fiorentina. Het is ook gewoon een gelikte site. Dus, dat, dat, maar als het mij iets te gelikt is of zo, dan, dan vertrouw ik het niet. En als de prijs dan een beetje dubieus is, dan heb ik het niet over dat die uh, te duur is. Want weet je, worn uh, shirts daar betaal je gewoon heel dik voor tegenwoordig. Maar ja, het is een beetje gevoel wat je, wat ik erbij, wat, een goed gevoel wat ik erbij moet hebben. Hoe, hoe, hoe heb jij dat, uh, uh, Joris?
1: Uh, ja, want... Uh, ja, ik vroeg uh, waar je hem best goed kopen. Ja, je hebt een paar zeker bij Classic Voetbalshirts. Die zijn wel aan de prijs. Die is ook een stuk duurder geworden afgelopen jaar. Maar dan weet je wel zeker dat het echte shirts zijn. <clears throat> Die hebben gewoon de kennis in huis... om precies te kijken of oh, het echt of niet. Ik weet dat iemand... Uh, ja, die Ken Gijs van der Poel, die had een uh, Milan-shirt gekocht op Marktplaats. En hij dacht, hé, hey, dat is een echte uit uh, begin jaren negentig. Hij had foto's gemaakt, het opgestuurd naar een classic voetbalshirt, maar die zagen meteen, nee, dit is geen echte. Dus dan, als je daar iets koopt, dan weet je wel, ja, dat je zeker iets hebt wat authentiek is. Dus uh, ja, wat ik zeg, het is gewoon meer aan de prijs. Zeker ook met corona, die prijzen zijn gewoon omhoog geschoten. Dat was... Tot die ja. jaar geleden gewoon veel minder. Dus, uh, maar dat is een goeie. Ik vind uh, Northern Island Classic shirts. Ja. Ja, we, kunnen, we zetten het gewoon een omschrijving van de podcast anders. Uh, ja. Die vind ik heel goed. Die is ook, heeft ook goede prijzen en zo. Vaak ook aparte shirts. Heel, heel, veel, heel veel uit Italië heeft die. Uh, je hebt uh, van mij TSPN Calcio. Ook uh, weer flink aan de prijs, maar... Uh, ja, ook, die ziet er ook betrouwbaar uit. Ik heb daar ook een keer een shirt gekocht. Uh, die, uh, een van Genoa, die ik graag wilde hebben. Die viel gelukkig mee qua prijs. Maar als je ziet de echte populaire. Zoals Fiorentina en zo, die zijn allemaal heel hoog. Dus uh, daar ga ik vanuit dat dat echt is. En uh, waar je zei, uh, Damien. Uh, dat is echt. RB jerseys of zo, we zetten hem ook... Ja, ja in ieder geval in classic Belgiets. soccer jerseys, zoiets, ja. ja we zetten gewoon in de... Uh, ja, die heeft ook heel veel mooie spul, ook weer aan de prijs. Het is, gewoon, ja, het is gewoon wat je er voor over wilt hebben. Dus er is genoeg qua echt oude shirts. Ook, uh, bijna ja. Ja, heel veel shirts die ik hierop hangen, die kun je online nu nog krijgen. Alleen ja, het is gewoon, uh, ja, het is gewoon wat je voor over hebt. Dat is, uh, maar uh, pas op voor die sites inderdaad waar je zegt... Uh, Joost en Lichtmas had bij Kitplug of zo gekocht. En die gasten die halen gewoon shirts uit Azië. Die flikken er 30 euro bij. En dan krijgen ze er twee maanden. Of ze krijgt ze niet. Omdat die Aziaten niet leveren. Ja. En daar worden ze voor 2 euro of zo gemaakt. Dus voor dat soort sites moet je uitkijken. Ook uh, Ik zag zo'n video vanmiddag nog. Van die sites. Die hebben dan allerlei shirts. Bijvoorbeeld uh, dat Bruce Banana shirt, Waar ik zelf niks vind trouwens. Van Arsenal. Uh, wat is geel, dat is uh, zwart. En uh, als ze die hebben tot maat... Oh, je kunt hem bestellen met S, M, L, XL. Dat is allemaal 30 euro. Ja, dat weet je, dat klopt niet. Zoveel van die nee. shirts zijn er niet, die is heel moeilijk om te krijgen. Dus als ze heel veel aanbod hebben in verschillende maten... Uh, ja, je kunt hem kopen, maar dan heb je 100% zeker een neppert. Dus dat is gewoon je keuze. Of je echt wel of een neppert. Maar uh, dat soort Maar dan zou ik ja. inderdaad bij zo'n... Aliexpress of zo gaan, gaan kopen. Want daar zijn ze dan... ja, ja zeg 20 euro of zo kunnen die precies hoeveel het te zijn. Maar zoek dan echt bij die Aziaten zelf. En ga niet via die tussenhandelaren. Want
0: nee.
1: ja, die Joost wacht nog steeds... op zijn Mexico-shirt. aan een jaar. <laughs> ja. En die gat, die, kitplug, die is pleiten. Dus ja, die is gewoon... Boek, site ja. offline en pleiten. Dus ja, je heeft wel die centen dan. Ja.
0: Ja, ja, inderdaad. En weet je wat het natuurlijk ook is in de huidige tijd? Is, we hebben tijd over, we hebben wellicht wat geld over. Uh, we hebben in, ja, nogmaals tijd over om naar dingen rustig te kijken. Uh, ja, je wilt toch iets doen. Misschien koop je iets door een gemis. Hè. We zagen een paar weken geleden ook een hele serieuze tweet van iemand... Uh, die zei dat hij eigenlijk in deze periode verslaafd was geraakt aan het, uh, aan het kopen van shirts... Hè, waar hij normaal één shirt per maand kocht. Was dat nu bij wijze van spreken één of twee per week? en uh, wat, uh, hij, wat hij daarin zei is van ja weet je, er wordt zoveel aangeboden, er zijn zoveel accounts op Twitter, op Instagram, op, op, op Facebook, die uh, op YouTube hè, van die vlogs uh, die het alleen maar over voetbalshirts hebben uh, dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je in een soort race zit waarin je mee moet, dat je ook per se uh, en ja. dat is ook een beetje, nou die hype waar we het eerder over wel eens gehad hebben uh, er, wordt iets, er worden zoveel dingen uitgebracht en uh, de term FOMO ik ken hem niet, ik ken hem dankzij jou maar inderdaad, fear of missing out, zeg maar, is, uh, is echt wel van toepassing. Dus blijkbaar uh, struggelen mensen daar ook wel mee, inderdaad. Dat je, nou, je moet gewoon rustig nablijven denken. Goed, nadenken ik van, goh, is het een beetje een betrouwbare site? Uh, stel dat ik zo'n site zie, ik ga altijd even googlen op uh, uh, review en dan de, de, de naam van de site, om te kijken of ik iets kan vinden, ook op Twitter of iets dergelijks. En ook, ja, hoe makkelijk het ook klinkt, gezond verstand gebruiken, zoals dat Bruce Banana shirt voor 30 euro, dat, ja, dat slaat nergens op. Nee. En, uh, uh, maar ik vond dat toen wel een hele interessante uh, uh, discussie op Twitter, of in ieder geval dat die gozer dat posten Want ja. Uh, ja, ik denk dat we dat allemaal in, in ook wel in, in heel iets ook wel herkennen, denk ik, of niet in het afgelopen jaar.
1: Ja, ja je hebt het. ik merk het, ik volg uh, redelijk wat van die Engelstalige accounts met shirts. En die maken elkaar wel een beetje gek. Want dan, uh, ja, dan is het ineens, oh, het Ajax shirt was nu 60 euro. En allemaal ze gingen met de verzending naar Engeland. Het is dus allemaal de uitshirt shirt dan, hè, wat enorm gehyped is, ook met die. Uh, maar ik vind het een bijzonder shirt. Of het is wel een apart shirt, maar ik vind het niet per se mooi. Dus nee. uh, toen vond ik gek. Ik dacht, als je Engeland Thuisshirt was ook succes. Dat is ook voor thuis. Thuisshirt vind ik wel mooi. En, maar die ging allemaal, de uitshirt was het nu helemaal. Dus die ging allemaal de shirt kopen. Toen zag je ook zo'n ja, account, de Kids Buyer of zo heet hij. En die ging alles retweeten van mensen die het hadden gekocht. Ah, thank you Kids Buyer voor de assist. Want die had die aanbieding geplaatst. En je zag echt tientallen mensen die de shirt hadden gekocht. En uh, dan is die hype erover. En toen kwam ineens de keeper shirt van VW Stuttgart. Nou, dat is puur op de markt gebracht om cult te worden gevonden. En als je jezelf cult vindt, ben je geen cult meer. Andere ja. mensen moeten jou cult vinden, want anders is het geen cult. En als maar de shirt ook. Die zeiden: we doen gewoon rare plaatjes en dan wordt het cult. En jou, al die accounts. Pluggen vet shirt, het is mooi shirt, hoor. Dit, dit, dit. En allemaal. Toen zei iemand: je kunt het nu bestellen, je kunt het nu bestellen. Toen zag ze allemaal iemand zo: ah, oh, ik ben nummer 1200 in de wachtrij. Oh, ik ben 3000 zoveel. Je zag ze allemaal de shirt bestellen. En toen kwam ja. Paris Saint-Germain met een vierde shirt of een vijfde shirt. Daar, met die, daar lijkt een soort kots. En dan, dat je niet eens, dan Logo's leken En dan die Michael Jordan En toen moesten ze dat allemaal hebben. Dat was 70 euro. En allemaal gingen ze op dat shirt. En dan denk ik zo, inderdaad, wat die ene jongen schreef. Doe rustig aan. Denk gewoon na. Iedereen vindt het vet shirt, maar vind ik het een vet shirt. Dan ja. kun je het kopen, maar niet... Het leek wel, ze maken elkaar helemaal gek. En dat is met een aantal van die shirts. Dat je echt zo van, die moeten ze allemaal hebben. En dan, anders lijkt je niet bij te horen. En dat is eigenlijk die FOMO. Ik denk dat in de Nederlandse shirt Die is veel kleiner. We hebben natuurlijk minder. Ja. Maar ik heb wel zo bijvoorbeeld. Um, jij stuurde mij de shirt van Argentina Juniors. Met Maradona. Het stuurde ik. Dus ik heb een shirt waar dat veel op lijkt. Daar heb ik erover nagedacht. Die heb ik het eigenlijk toch besteld. Ik ben er nu ook blij mee. Ik heb er geen spijt van. Ik dacht echt. We zijn bij Argentino Juniors geweest. We hebben Maradona gezien. Wat je zegt ook. Ik heb ook heel veel Maradona club shirts, ook uh, die van Barcelona en zo. Omdat, ja, Maradona is toch wel een beetje een icoon. Dat is. Uh, en dat shirt ook. Ik ben ook heel blij dat ik hem heb, zeg maar dat ding op. Maar nu bracht ze ook de uitshirt uit, wat ik ook al heb. Ja. Die, die heb ja. ik exact. En die heb ik laten liggen, want ik dacht, ah, die heb ik al. Dus die hoeft niet. Maar het, toen, ja, ik had geen FOMO. Maar dat is wel een beetje van, oeh, oe, die moet ik nu al ja. halen. Want dan gaat zij zo, oeh, we hebben er nog maar vijf, we hebben er nog maar drie. En dan uit ja. koop je hem en dan bam, herdruk is er. En dan zijn er weer twintig. Dat is ook maar al die dingen. Het is continu wat er deadstock gevonden of dit wat gevonden. Je hoeft eigenlijk nooit druk te zijn. Het komt altijd wel op de markt. Dus ja.
0: ja, we hebben het wel eens gehad over de term deadstock. Hè. Uh, uh, en, en het hypen van iets wat je heel erg merkt... is dat ook uh, bijvoorbeeld dat shirt van Paris... Uh, ja, wat, natuurlijk blijft het smaken, dat paars, dat, dat blauw, roze... maar eh uh, ener, enerzijds ze het nog kunnen verantwoorden door te zeggen ja, weet je, Parijs is een modestad dus die kunnen, die kunnen er kunnen mee wegkomen. Maar wat daar, wat uh, wij hebben wij ook al eens over gehad, wat ons dan heel erg opvalt is dat het, dat dat shirt ook door de de accounts die vele volgers hebben, zeg maar de influencers zeg maar op de, in de shirt zien, ja. die gaan het allemaal promoten. Het het, het, het is bijna uh, uh, nou heb je het gevoel dat daar ook een hele marketingstrategie achter zit? Ja,
1: ik heb het gevoel dat zij een shirt krijgen, want er was ook met die human race ding, ja, voor mensen die het niet weten, daar waren die uh, uh, vijf clubs, daar hadden een shirt en dat was net of dat door een, uh, een kind was, een speciaal kind was getekend, dus ja, dat was echt van gekliederd en zo en uh, nou, op zich is het wel grappig. Ik vond de Bayern Munich nog wel aardig en zo. Maar uh, ja. die van Real Madrid, dat was een beetje de luie straatartiest. la, la, la geld. <laughs> maar dat is echt, daar is geen moeite aan gedaan. Dat is gewoon echt een afschuwelijk shirt. Maar al die grote accounts, die waren ten eerste allemaal aan het pluggen. Zoals ah, dit, moeten we al human race, kijk dit en dat. En uh, ja, toen had ik ook een idee. Hè. Het lijkt wel of uh, die iets van Adidas hebben gekregen. Want uh, <tiek> dit is wel heel toevallig. Want zeker van iemand die van echt jaren 80 shirts houdt, of dat soort dingen, die moet hier echt over zijn nek gaan. Maar ook dat soort accounts gingen dit ook pluggen. Dus toen dacht ja. ik ook, ja, en je had ook inderdaad uh, al heel veel van die shirtsverzamelingen gingen het allemaal kopen. En ik denk dat de Adidas en Human Race net geluk hadden dat er die lockdown er was. Want allemaal mensen, maar ik zie ook heel veel mensen. Die hebben ze alle vijf gekocht. Ja, dat is het toch 80 euro per stuk. Dus dan ja. ben je gewoon 400 euro kwijt. En dan heb je het zijn niet de sympathiekste clubs, Juve, Real Madrid, Bayern München, het is van, oh, het is nee. Man United, Arsenal, het is echt... Uh,
0: ah, er was één mooie, maar die hebben wij nog niet uh, kunnen kopen. Uh, River Plate heeft er ook eentje gehad. Maar ook, ook dat, dat werkt natuurlijk weer bij die druk, en ik denk dat dat natuurlijk, een, uh, het is niet alleen met voetbalshirts, maar dat is in het algemeen denk ik een beetje tegenwoordig met social media. Er is, er is natuurlijk een hele, uh, ja, er is gewoon een bepaalde druk die wordt uitgeoefend, zodat je, zodat je dat shirt maar koopt. Ja. En uh, Ja, weet je, um, wat kun je dat tegen doen. Ja, gewoon normaal doen. <laughs> maar nee, ja, misschien jezelf een budget uh, uh, geven voor uh, uh, één shirt per maand, bij wijze van spreken, of een budget aan een bedrag wat je uit wil geven. Kijk, uh, uh, ik, ik, ik ik, ik heb bijvoorbeeld wel bepaalde ideeën... bij wat ik maximaal uit zou willen geven... voor een shirt, zeg maar. Dus ja, als je dat soort dingen doet... kun je daar misschien een beetje tegen, tegen, tegen bewapenen. Um, want er was ook een vraag van Jesper Dino... van zorgt de, de commissie van het voetbalshirt... ervoor dat, de voetbalpurist, dat het voor de voetbalpurist de charme verliest. ja Dat vind ik. Ik weet niet of ik een voetbalpurist ben qua shirts. Ik denk het, dat ik er wel tegenaan zit. Uh, ik denk het aan de ene kant wel... Uh, omdat er zoveel uitgebracht wordt. Aan de andere kant merk ik ook wel dat ik daar in die zin een beetje afstand van kan nemen. Van ja, weet je, uh, ze kunnen heel veel doen dat iets een shirt wordt. Ik, ik vind ook, ja, jij was het niet helemaal met mij eens, uh, maar het Nigeria-shirt van een paar jaar geleden, ja, daar vond ik ook daar een voorbeeld van. Hè. Uh, die van 94 vond ik bijvoorbeeld dan wel weer aardig gelukt. Maar ook, het heeft voor mij altijd met volume te maken. Die van Nigeria van twee, drie jaar geleden, die is natuurlijk, massaal gemaakt, en dat was ook iedereen oh kijk, dit is een fantastisch shirt, leuk idee en het idee was ook wel leuk, alleen ik vond dat ook weer zo uh, gehyped, en dan ben jij gewoon met twee benen ingetuind <laughs> nee nee, zonder maar heb, ik, um... heb, ik,
1: heb, ik heb Nigeria gezien in uh, Rusland, terwijl ze dat shirt droegen oh ja, oké, okay. nou, nou daar je... vind ik
0: dan, vind ik, dan ik, vond nog ook, een, een... ik vond
1: wel oprecht een mooi shirt want ik vond het een knipoog naar die van 94, ik vind het altijd heel mooi als clubs of landen een soort link met dan Bijvoorbeeld Frankrijk had een 98, dat shirt wel weer terug geweest naar 1984. Dat soort dingen, dat, dat, ja. dat vind ik wel mooi. Dat vind ik ook met die van Nigeria. Alleen nu heb je inderdaad een Nigeriaanse trainingsshirt en ze melken het natuurlijk wel uit. Want dat is Nike, Nike de clown van de voetbalshirt. Die melken het nu wel uit. Maar, uh,
0: Juist, Waren we ja, nog niet genoemd hè, dat ze dat waren. Nee. <laughs> nee, nee, kijk, ja. uh, uh, of de commissie dan inderdaad, het uh, de, uh, ja, aan de andere kant, uh, weet je, uh, als ik puur naar mezelf kijk, ik jage een beetje op de oude shirts, uh, ja, die zijn er gewoon niet zoveel en dat ja. het enige wat, uh, wat het nu doet, maar dat heeft denk ik niet zoveel met commissie te maken, maar het is meer een beetje de tijd van corona en de manier hoe het aangeboden kan worden, is dat uh, oude shirts gewoon heel duur zijn. Aan de andere kant, ja, weet je, uh, ik heb niet zo heel veel verstand van auto's, maar als je een hele oude auto koopt, dat kost je ook knaken. Ja, die zijn ook duurder dan dat ja. je nu een, een, een golftype 6 koopt. Bestaat dat, golftype 6?
1: Ik vind uh, dat de laatste jaren er heel veel mooie shirts worden gemaakt. Ik vond het een tijdje, zeg de periode van 2010 tot 2015, vond ik uh, weinig echt mooie shirts. Maar de laatste jaren vind ik dat er weer heel veel mooie shirts worden gemaakt. Ook uh, wat je zei, of, oude, we hebben het over Admiral gehad. Die zijn nu weer terug, dus uh, Queen's Park heeft een shirt, die vind ik heel mooi. En uh, Hummel vind ik veel mooie dingen maken, vaak ook met een knipoog naar het verleden. En uh, ja, zo zijn er wel meer, uh, meer dingen. Ik vind dat er heel veel uh, ja, best leuke shirts van de markt zijn. Voor die van Roma van dit jaar vind ik uh, heel mooi. Dat is ook weer, dat is er een uit de jaren tachtig, verwijs die naam. Dus uh, qua voetbalshirt is er best uh, ja, veel op de markt. En ook uh, kleinere clubs, zoals de Loch Ness, die Nessies, dat vind ik gewoon wel een grappig shirt. En uh, bijvoorbeeld Lewis wat een Lila Scott heeft, dat is een klepperijmerk, hebben ze erop. En je hebt de Mar uh, Margate, wat dan de Libertans sponsoren die. Dus die hebben een beetje een apart shirt gedaan. Dus ik vind, uh, juist als shirtliefhebber hoor je wel de laatste jaren weer uh, echt verwend. De portemonnee is er minder blij mee, maar... Qua shirt zelf is het wel, uh, vind ik het wel goed, de laatste tijd.
0: Ja. ja, en een beetje wat jij ook zegt. Net hadden we het even over Nigeria. Het blijft uiteraard maar smaak. Hè? Dus dat, dat, ik, ik, kan niet, uh, uh, ik hoef jou niet te overtuigen wat wel en niet een mooi shirt is. Want jij kunt iets mooi vinden wat ik niet mooi vind. Hey, en, uh, maar zou dat ja. ook komen? Dat is ook een vraag die hij, uh, die Dylan DJ stelt. Van, uh, uh, dat er bijvoorbeeld nu meer supporters betrokken worden bij het design. Of is dat überhaupt zo? Uh, ik, ik, heel af en toe hoor je inderdaad wel eens... Hè, dat, dat, dat een supportersgroep inbreng heeft mogen hebben op een shirt. Dus dan wel vaak het uitshirt of een derde shirt. Uh, ik, ik, ik kan me niet zoveel heugen dat je dat... Ja, dat uh, ik, ik weet bijvoorbeeld wel dat er uh, bij PSV bijvoorbeeld... daar is een, daar is een klankbordgroep en die, die praat wel mee over een shirt. Maar ik denk uiteindelijk dat de fabrikant altijd bepaalt... Hoe het shirt eruit gaat zien samen met de club. Maar ik denk vooral de fabrikant.
1: Ja, ja nou ik weet bij Willem 2 Dat uh, de kruikenzeiker. Uh, Twitter account. Dat die uh, wel eens heeft meegeholpen met het uitshirt. Toen we dat blauwe uitshirt hadden. Twee of drie jaar geleden. Daar heeft hij wel helemaal bij gezeten. En zo. Dat is uh, grotendeels op zijn ontwerp uh, uh, gebaseerd. Dus het komt wel voor. Ja, ik weet natuurlijk minder bij okay. andere clubs hoe dat zit. Maar ik weet dat bij Kleine clubs, dat het ook wel zo is. Bijvoorbeeld in uh, Non-League in Engeland en zo. Maar van, uh, ja, voor de rest denk ik dat er uh, sommige dingen liggen vast. Dat is bij Willem II die banen. <clears throat> en volgens mij is het bij Vitesse ook zo. En bij Heerenveen nou. Dat iets van 3-2-3 moet zijn. Die, je, die hartjes. En uh, ja, dus er liggen wel wat dingen vast. Maar in principe doet het natuurlijk meestal de fabrikant dat. Zeker als je bij Nike, de clown Nike bent of Adidas of zo. Ja, die, die geven gewoon een template en dan is het. Um, wat je
0: tegenwoordig ook veel ziet, Joris, op, uh, op internet, zijn mystery boxen. Um, Ik ben er toevallig. Uh, uh, nou, ik, ik, wij kennen iemand uh, in, uh, die in, in, in Argentinië woont, een Ier, die daar. Uh, uh, La Bombo box heeft. Nou ja, dat, ja, die is een willekeurig shirt uit Argentinië opstuurt. Met allerlei uh, leuke kleinigheden er nog bij. Maar je ziet dat steeds meer komen. Ik zag een mystery box. Al, vanuit Nederland werd ik al opgewezen. Ik zag een Bundesliga box vanuit Engeland. Die uh, shirts van Duitsland uh, opstuurt. Uh, wat is jouw uh, jou idee daarbij? Wat is jouw mening daarover? Over die mystery boxen?
1: Uh, ja, ik vind het idee op zich wel grappig. Uh, ja, je, je weet niet wat je krijgt. Zeker als je... Eigenlijk, zoals ik, dat ik geen specifieke verzamelaar Ik heb nog nooit een mystery box gekocht, overigens. Maar uh, ja, dat je niet echt een specifieke verzamelaar bent. Uh, ja, dan is het wel grappig om zoiets te doen. Zeker, dan krijg je tien shirts of zo. Ja, soms één. Dan ligt eraan, dan kun je kiezen. En dat je dan shirts krijgt. Dus dan kun je ineens verrast worden en zo. Maar ik lees uh, vooral vanuit de Engelsen scene... er heel veel kritiek op. <clears throat> dat veel van die boxen die worden. die kopen bij de MM Direct. Daar, uh, die verkopen allemaal shirts voor 30 euro. Of uh, 30 pond. En die halen... Ze halen bij de sales section... van uh, classic voetbalshirts. Dat soort shirts. En die douwen ze erin. Dus je krijgt niet echt waar voor je geld. En shirts die gewoon massaal zijn geproduceerd. Dus Schalke shirt van vorig jaar... die ze nou voor 12 euro verkopen... die krijg je dan en dat soort dingen. Dus uh, ook daar moet je heel goed uitkijken... welke je pakt. Die Bombo box. Die vind ik leuk. Je had zo'n shirt gedaan. Dan vond ik een mooi blauw shirt van Belgrano... Ja, die had ik ja. op zich ook zelf wel willen ja. hebben. En bij hem kon je ook een, een uh, maat invullen. Dus niet dat je ineens... Ik zie vaak van die boksen. Dat is een totale verrassing. Dan krijg je eens een S. Ja, wie, wie een volwassen vindt die een S aan kan, dat, die zie je niet zoveel. ze zijn bijna allemaal vet bastards natuurlijk. Dus ja. Of je krijgt zo'n tent. Dan je zo'n ding hebt van drie keer Excel. Ja. Dat is ook weer uh, hartstikke groot. Die kun je ook niet kwijt. En je moet ook vaak van die shuttle en dol verkopen. En ik nee, heb ik allemaal niet zo trekken. Dus ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar ik vind het idee op zich grappig. Om te doen. Maar je moet wel goed uitkijken wie leuke boxen heeft. En, uh, Ja, wij, wij, kijken dan vaak zo'n ventje. Uh, ja. Alice. En uh, die, die komen die nog van die heel grote boxen van uh, 3000 pond of zo. En dat is wel grappig. Dan pakt hij allemaal van die shirts eruit en dat soort dingen. Maar ja, het is wel een influencer. Dat zegt hij ook altijd. Dus het bedrijf weet naar wie ze het sturen. Dus ze doen extra leuke shirts. Dus hij waarschuwt iedereen ervoor. Hij zegt, ja, normaal krijg je allemaal Engeland shirts. Man en zijn United. Dus, uh, maar het idee vind ik op zich grappig. Ik, uh, ik zou het zelf niet zo snel doen. Ik, ben wel, ik heb wel snakt, een ah, keer eentje... Met, eentje voor de gein doen, maar ik ben nooit in de verleiding gekomen, maar uh, ja, zou jij het een keer doen? Bijvoorbeeld een van duizend euro of van 500 of zoiets? Uh,
0: nee, nee. Ik vind die van, uh, van Argentinië die vind ik echt tof. Uh, maar dat komt ook omdat ik uh, via hem ook wel een keer wat eet. Uh, ja, gewoon uh, zelf een keer een opdrachtje heb uitgezet van, Goh, wil je voor mij dat shirtje kopen en die naar, uh, naar Nederland versturen? Uh, en ja, weet je, ik had ook goede recensies over hem gehoord. Uh, maar hij heeft het ook heel tof in elkaar genomen. Want er zit er een, ik kreeg dan het shirt van Bugrano, maar daar zat er zo'n klepperijhoedje bij van... Uh, uh, Moet ik even goed nadenken... Chacaritos Juniors, als ik het goed heb. Uh, pen en wat stickers ja. en, en dat soort dingen. Dus dat heeft hij heel leuk gedaan. En, en je kunt bij hem ook inderdaad het maat opgeven... maar ook, ja, ook nog eventueel wensen. Kijk, ik had bij hem opgegeven... ik hoef geen shirt van de, van de grote vijf te hebben... want die heb ik allemaal al. En ik zei, het liefst nog eentje van buiten Buenasuis... want dan heb ik sowieso de kans... Die is dan aanwezig, dat ik geen dubbele heb... Uh, maar zo, echt zo'n box van, van, van zoveel geld, daar uh, ja, ja, dan, dan moet ik echt geld over hebben. Hè, omdat ik het dan leuk vind. Maar niet, ja. omdat, uh, niet voor de kick. Uh, want wat jij terecht zegt, kijk, die, die LS die krijgt een mooie box. Ja, ik krijg dan waarschijnlijk weer uh, de, de, de tweede rang shirt die ze kwijt moeten. Want er worden ook bijvoorbeeld, zag ik ook al bij een paar aanbieders, mystery boxen van 20, 30 pond. Ja, dan weet je wel dat je niet de meeste uh, fantastische shirts natuurlijk gaat krijgen.
1: Dus ja, uh, en, ja, ik zou toen het... Toen uh, ik, ja. uh,
0: uh, ja, kijk, ik zou het misschien, ja, nou, laat ik het anders zeggen. Ja, ik zou het een keertje doen voor de kick. Gewoon een keer. Maar dan zou ik dat, wij spreken, dat wij samen een box kopen. Gaan we zitten en dan gaan we dat ding openen en, en, ja. en, en voor, voor de kick om te kijken wat erin zit en dan de buiten verdelen, zeg maar. Mocht er iemand nu luisteren en die zou zeggen van, hé, hey, wij doen ook aan grote mystery boxes en we willen een beetje reclame voor onszelf maken. Stuur ons zo'n box op. En we willen er best wel voor betalen. Uh, en dan gaan we dat gewoon uitpakken.
1: Nou, Kirsten had dus uh, die shirts. Want je hebt al die shirts die, ze, die mensen hebben ingeleverd. En dan... Uh, alleen zij gaan die dan weer... Ja, die club moet daar niks mee. Dus ze kunnen het tot de boer doen. Of uh, doorverkopen. Toen zei ik, ja... Dat, zij werkt voor de charity van arts. Dus ze zei... Oh, jij kunt zo'n zak kopen vol met shirts als je wilt. Ik wist ook niet wat erin zat. Ik zei, oh, dat doe ik wel. Dus... Uh, ja, ik zei, het als één pond. Maar ik heb er iets meer van neergelegd, Charity. Ik ben natuurlijk een goed mens. Ja, een zak met veertig shirts voor 50 pond. Dat leg echt geen geld. Dus ja, dus die had ik. En dat was wel echt een kick. Nee. Dus ja, een beetje... Er zat ook dingen bij, hè. Van die kleine shirts en zo. En ik heb heel veel weggegeven allemaal. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, ik heb hier zo'n schotse maat. Die heeft een, twee zoontjes. Dus die kon ik daar hopen kwijt. Maar er zaten ook een paar echt ja, heel toffe in. Zo van... Uh, ja, dat je denkt, wow, dit is een, dit is een dit is hartstikke veel waard dat ze dit gewoon uh, wegdoen. Dus dat was wel mooi. Dus ik had ja. niks allemaal. Dat was eigenlijk een beetje vergelijkbaar met die, uh, met die box. En het jaar erop, toen hadden ze weer. Ja, nu niet meer omdat je niks meer. Corona en zo. Dus afgelopen jaar niet. Dus dat ze weer een zak en die dagen voor die zak voelde ik wel. Een, het voelde een beetje Sinterklaas. Dus ik was alweer <tus> heel zenuwachtig wat ik zou krijgen. Dus ja, dus dat was wel mooi dat die. Uh, uh, dat ik, die kreeg. Ja, ik heb wel heel veel hardshirts. Maar uh, ja, ik heb die toen een aan jou nog gegeven. Want ik had er uh, daar nog even over. Dus ik had een ja, aantal klopt. hardshirts. Ja, die, uh, die, uh... die ik dubbel had. Ja. Die had trouwens ook lange mouwen. Dus, uh, toevallig. Maar ik had er een paar over. Dus nou, Daarom had daar je hem gezond. weggegeven. Uh, ja, ja, lange mouwen. Hè. Daar moet ik niks mee. En ik had hem dubbel. Ik uh, dubbele shirts. Ja, daar, daar, daar moet ik niks mee. Nee. Maar uh, ja, dus... Uh,
0: maar om, uh, om uh, deze podcast even af te sluiten... nog één vraag, Joris. Uh, stel, je gaat de pijp uit. Laten we hopen dat het nog eventjes duurt. Maar stel, je gaat binnen nu uh, een paar jaar de pijp uit. Wat denk je dat er met je shirts gebeurt? En wat wil je dat er met de shirts gebeurt?
1: Nou, ik wil dat er met de shirts gebeurt dat ze worden verkocht. Ja, ik heb wel een paar van, uh, van die van KV Mechelen. Die gaan naar Dimitri en zo. Dus uh, ja, voor mensen die ik weet, oh, die clubs... Uh, ...supporter, daar gaan die naartoe. En we willen twee natuurlijk... ...naar we twee maat en zo. Alleen de rest wil ik eigenlijk dat die worden verkocht. Dan kan Kirstie van een cent, uh, ...kan ze, ja... ...weet ik van decadente dingen doen. Maar ik denk dat ze na een charity shop gaat <lacht> geven. <lacht> en die denken... ...yes, we hebben daar Gouden Bergen ineens binnen. Dus ja, of... ...ze hebben een uh, samenwerking met zoiets... ...zoals school in Rwanda... Die krijgen ook vaak hard shirts. Dat ze daar naartoe gaan. Dus dan gebruiken ze daar gewoon als tottendoeken en als doelpalen en dat soort dingen. Dus ja.
0: ja, inderdaad. Oké. Okay. Nou ja, ik, uh, uh, ik, ik denk dat ik er misschien een paar mee in mijn graf inneem. Als dat zou kunnen. En uh, uh, ja, ik, heb, ik heb er denk ik ook nog wel een paar die echt wel naar een, uh, naar een museum kunnen. Uh, ik. ik van een van onze vrienden eh, van de show... Ed de Jong een mooi shirt gekregen... van PSV van Kees Krijg. Nou ja, weet je, dat is gewoon een prima shirt voor, uh, voor een museum. ja En de rest ben ik nu dusdanig aan... wat ik al eerder noemde aan het archiveren... om een beetje te bepalen wat het waard zou kunnen zijn... en naar wie, wie ze toe mogen... mocht het uh, aan mijn kant gebeuren. Hey, um, we zijn uh, al anderhalf uur aan, aan de praat. Volgens mij kunnen we hier nog wel veel langer over praten. Maar ik denk dat dan de luisteraars misschien een beetje gaan afhaken. Misschien uh, kunnen we nog uh, over een jaartje een keer een deel 2 maken. Of in combinatie met zo'n uh, zo mystery box.